0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 106 vom Aus dem Maxil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Hallo dieses Mal nach Düsseldorf an den Tim.
1: Ja, einen schönen guten
0: Abend. Sehr schön, dass du dabei bist. Äh, genauso schön, dass du dabei bist. Äh, hallo Jan.
2: Hallo. Klopft, sehr schön.
0: Und äh, ja, ebenso hallo an dich, Moritz, heute mal äh, direkt neben mir. Wo, wo nehmen wir denn heute
3: auf? Und wir sind mal wieder in guter Tradition ähm, in Südspanien. Und es ist, glaube ich, auch lange her, dass wir nebeneinander saßen und aufgenommen haben. Also wir sitzen oben ohne in <lacht> Südspanien <lacht> und äh, möchten entschuldigen, falls Hunde, Papageien oder Menschen bisschen zu laut sind um uns rum. Wir hoffen, es geht von der Qualität her. Aber ja, schönen guten Abend. Ja, das Bild ist sehr äh,
0: anschaulich gezeichnet für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich ähm,
2: glaube, die, die wissen das zu schätzen. Dass sie, wenn sie morgen auf Arbeit fahren, eure sonnengebräunten mit süffigem spanischen Bier... Äh, ja, benästen Kehlen zuhören durft. Ja, das ist ja wahrscheinlich
0: auch der eigentliche Grund, warum man, warum man uns so gerne zuhört. weil ja, eigentlich die Aufnahmesituation mhm. ist, ist, ist ja fast spannender, was äh, spannender ist, was, was rund um die Fortuna eigentlich immer so passiert. Wobei das in, ja, in dieser Woche vielleicht eigentlich auch ein bisschen schwierig ist, weil. Es war ja doch einiges los am Wochenende und es ist ja auch einiges los äh, im Fortuna-Universum. Und ähm, ja, darum wollen wir jetzt hier auch nicht länger über irgendwelche spanischen Abende reden, sondern ähm, ja, über
1: den vergangenen Sonntag. Ihr wart ja, glaube ich, beide im Stadion, Tim und Jan. Ja, das war wunderschön, dass wir äh, mal wieder zusammen im Stadion waren. Das wird auch in nächsten halben Jahr für mich nicht geben. Deshalb wunderschön, dass ich eine Fortuna gesehen habe, so wie ich sie kenne und liebe.
2: Ein Sieg wäre auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht angemessen gewesen. Nein, nein. Der Abschied quasi auf deiner Tour, oder was auch immer du tust, wäre, wäre, wäre nicht, nicht möglich gewesen,
3: hätte die Fortuna fulminant, dominant gesiegt. Du hättest vor allem Angst, dass du was verpasst, wenn du weg bist. Ja, auf
1: jeden Fall. So kann ich mir auf jeden Fall sagen. In dem nächsten halben Jahr wird auf jeden Fall der Aufstieg noch nicht rund gemacht. Ja, ich glaube, so viel kann man verraten. Es ist jetzt weder die, äh, die Leistung der Fortuna äh,
0: noch äh, vielleicht der später noch zu besprechende Bruch mit der eigenen Anhängerschaft, der dich davon abhalten wird, die Fortuna im Stadion zu sehen, sondern das hat andere Gründe, Vielleicht ja dann auch irgendwie im nächsten halben Jahr hier nochmal besprochen im Podcast, was das ist. Ja.
1: Genau, es war schön, äh, im Stadion zu sein. Und ähm, dann ähm, ging es relativ fix auch schon. So viel früher haben wir uns gar nicht getroffen. Äh, sickerte die Ausstellung durch. Und ähm, man sah plötzlich äh, in der Aufstellung das alle drei gleichzeitig. Was war dein Gedanke dazu, Jan? Ich glaube, der,
2: wie der von allen anderen, also wie sich die drei Stürmer denn da zueinander orientieren würden, wie, was, welche, welche Telefonnummern, die Pep Guardiola das ja immer abschätzig nennt, wie würden sie sich denn formieren auf dem Spielfeld? Und, ich glaube, wir haben, das müssten wir mal nachgucken, weil wir das letzte Mal einen 4-4-2 mit Raute gesehen haben. Mhm. Ich habe, ich habe äh, nachgeguckt jetzt äh, bezüglich des nächsten Gegners Eintracht Braunschweig. Beim 5-5 gegen Eintracht Braunschweig hat die Fortuna im 4-4-2 in Raute gespielt. Also, äh, äh. sehr schön. Mhm. Aber
0: ich kann das ist nicht mich nicht. Das eins der letzten Male gewesen sein. Also, ich, ich glaube, dass da gar nicht so schlecht liegt, wahrscheinlich.
2: <lacht> das ich ja, ich weiß es, es ist wirklich nicht mehr. Also, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht. Seitdem wir diesen Podcast machen, glaube ich, noch nicht. Nee, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Und,
0: ähm, also, es mag sein, dass man das mal irgendwie situativ gespielt hat, aber, äh, bestimmt nicht als, als Aufstellung, mit der man, mit der man ins Spiel gegangen ist, mit der man halt den gesamten Matchplan irgendwie umsetzen wollte. Und, ich glaube auch gerade so die Zeit, wo die Fortuna eben dieses ähm, ja uns allen noch, glaube ich, sehr gut bekannte 5 zu 5 gegen Braunschweig gespielt hat, das ist ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger so der Zeitpunkt, wo die Raute auch aus der Mode kommt, außer in Bremen natürlich. Ähm, und von daher ist es, glaube ich, wirklich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das, dass das um diese Zeit herum gewesen mag. Sehr spannend, dass die Fortuna ähm,
3: ja dann letztendlich so ins Spiel gegangen ist. Aber Weil, auch nicht so ganz... Also ich fand dann, die, nachdem wir das entschlüsselt hatten oder nachdem wir uns das angeguckt haben und gedacht haben, ah, das ist das, was da passiert, fand ich es aber auch erstmal gar nicht so schlecht, die Idee, dass du mit äh, Schinter und Au so eine Achterposition hast und Sobotka ähm, wirklich weiter hinten als Sechser, Wenn nicht in der Startelf war, war ja Jorrit Hendricks, jetzt festverpflichtet ist, über den haben wir ja schon gesprochen, und Kova dann da hinter den beiden Spitzen, fand ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und Oberdorf als echten Rechtsverteidiger.
2: Ja, ich glaube, das lag ja auch so ein bisschen daran, dass man den Gegner spiegeln wollte, Fragezeichen. Ja. Ähm, eigentlich also eine ziemlich reaktive Aufstellung, ja. könnte, man, könnte man jetzt mal behaupten. Also ganz offensichtlich, ich, hm, hat Daniel Thune damit gerechnet, dass die Fortuna am Ende 60% Beibesitz hatte oder mehr ähm, vor dem Spiel? Weiß ich nicht. Hm. Ähm, vielleicht. Vielleicht. Ähm, aber das fand ich auffällig, dass man den Gegner spiegelt und dann auch am Anfang erstmal gut reinkommt. Ähm, die Fürter, von denen hat man lange nichts gesehen. Die Fortuna war auf jeden Fall die aktivere Mannschaft. Vielleicht in dem Sinne hat Daniel schon damit gerechnet, dass man mehr Bibles haben würde, weil das war anscheinend auch Teil der eigenen Spielweise.
0: Ich glaube, sehr viel hatte damit zu tun,
2: dass die Fortuna vor
0: allen in der ersten halben Stunde das wirklich auch, glaube ich, extrem gut umgesetzt hat. Also, dass man für, glaube ich, gut analysiert hat und dass man sich angeschaut hat. Wie die, äh, wie die Fürther in den ersten Spielen ähm, mit ihrer Raute äh, das, äh, das Aufbauspiel der Gegner versucht haben zu umspielen. Und da hat, glaube ich, ähm, ja, die Fortuna und Daniel Tune eine sehr gute Antwort darauf gefunden. Und zwar mit, äh, mit der Torwartkette. Äh, man, man hat quasi in der Aufbausituation Kastenmeier auf die Person des rechten Innenverteidigers vor, vorschieben lassen, hat sehr in Ruhe aufgebaut und ähm, ich habe dann sehr häufig André Hoffmann, der dessen, dessen rechte Verteidigerposition im Aufbau frei geworden ist, weil Kastmeier die so ein bisschen besetzt hat, äh, der hat dann ins Mittelfeld vorgeschoben. Und so ist man sehr gut um dieses 2-1-Anlaufen der, der führte, also die beiden Stürmer vorne und dahinter der Zehner, der, der so Botka oder halt dann einfach äh, ganz schematisch den gegnerischen Sechser aus dem Spiel nimmt äh, im, im Aufbau. So hat man das halt nicht spielen können, weil, weil äh, Hoffmann dann halt vorgeschoben hat und dadurch dann diese... Ähm, ja, diese Anlaufsituation, der, der Vierter aus dem Spiel genommen wurde, ähm, dadurch war eigentlich immer ein Fortune frei in den, äh, in den ersten 20 bis 30 Minuten im Aufbau und dadurch ist man zumindest immer ganz gut erstmal ins zweite dritte gekommen und hat dadurch, dadurch dann seine, seine Überlegenheit halt
3: ausspielen können. Wobei im Laufe des Spiels, also so war es auf jeden Fall in der ersten halben Stunde, dass äh, Hoffmann da deutlich weiter vorne war, im Laufe des Spiels hat sich das aber auch ziemlich angeglichen und De Weis, Hoffmann und Kastenmeier waren im Aufbau häufig auf einer Linie. Mhm. So, um Dreier Dings zu haben.
0: ja, Ganz allgemein kann man glaube ich sagen, dass äh, die, die Rolle, die, äh, die Kastenmeier in dem Spiel zugekommen ist, vor allem aus dem Aufspa Aufbauspiel heraus, einfach sehr, sehr zentral war. Also, ähm, die war dann in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen eine andere, weil, weil Fürth natürlich auch wieder äh, umgestellt hat. Aber ähm, ja, für mich, und ich glaube ja irgendwie auch für alle, <lacht> da werden wir ja auch
3: noch zu kommen, meine absolute Schlüsselfigur in dem Spiel. Und noch eine weitere Überlegung, die ich deswegen, wo ich gedacht habe, ich kann das verstehen, dass diese, diese Raute in der Mitte ist, äh, fand ich doch, weil wenn man sagt, man hat halt keinen Ersatz für Narei und man hat keinen Flügelspieler in der Qualität gerade, dann spielt man halt ohne Flügelspieler und zieht zwei Achter. Rein, die dann, wenn es eben wie gegen Fürth mit, also die Raute spiegelt, dass man dann da auch nicht die Gefahr läuft, auf den Flügeln die ganze Zeit überfrachtet zu werden oder äh, ja. So. Ja, aber das wirft ja immer
2: noch die Frage auf, das erklärt ja, wie man dann gut in zwei Drittel kommt und wie man. Es schafft, führt die erste halbe Stunde schon zu dominieren, zumindest mit Ballbesitz. Die Frage des letzten Drittels wird dadurch nicht gelöst und ähm, das ist, glaube ich, auch Teil des weiterhin Teil des Problems. Und das Fürth-Spiel hat da wenig Antworten darauf gegeben, sondern eher Sachen erhärtet, die man schon vorher sah. Und ich glaube, das Ding, was du sagst mit Moritz, mit den, mit den Außenspielern, das ist genau das Problem. Was hat die Fortuna in den letzten Jahren gemacht? Da ja. außen ging immer was. ja, Und weil halt Karl Littnerei halt fucking schnell ist und ein guter Spieler letzte Saison, lief da halt immer alles drüber. Das ist diese Saison weniger ein Faktor. Und gegen Fürth hat man das ja sehr stark gesehen. Ja, absolut. Aber meint ihr nicht, dass
0: ähm, letztendlich Daniel Thun genau das Spiel bekommen hat, was er wollte? Also man hat sich halt dazu entschieden, das vierte system zu spiegeln. Und dann wahrscheinlich darauf gesetzt, dass man letztendlich auf äh, den meisten Positionen die besseren Einzelspieler hat. Dann gibt es halt ein Spiel, das äh, schematisch unentschieden ausgeht und die Einzelspieler sollen einen dann halt da in, die, in die Lage versetzen, vielleicht das Spiel zu entscheiden. Die Vierter sind vielleicht letztendlich in dem System halt ein bisschen eingespielter und dann kommt halt ein Spiel dabei raus, was man irgendwie erwarten kann. Am Ende äh, ähm, glaube ich, sieht man das dann auch ganz gut an den an den Ex Expected Goals. So, das ist natürlich eine, eine Statistik, die man irgendwie nicht immer zur Rate ziehen kann, aber die beschreibt ja eigentlich auch, glaube ich, doch ganz gut, was man vielleicht irgendwie aus dem Spiel rausbekommen weil Am Ende sind es, glaube ich, 1,7 zu 1,2 und ich glaube, das ist doch eigentlich das, was, was man, wenn man einen Gegner spiegeln möchte, vielleicht auch bekommen möchte. Dass man sagt, okay, wir, wir nehmen dem Gegner halt seine Stärken und haben halt die Chance, das Spiel zu gewinnen. so Und äh, Klar, ist man dann halt irgendwie nicht total überlegen, aber letztendlich will man ja eben auch gar eigentlich kein, kein wirklich offenes Spiel haben, sondern man will vor allen Dingen erstmal irgendwie das Spiel nicht,
1: nicht verlieren. Aber die Frage ist ja, <lacht> ob man da nicht noch selbstbewusster hätte äh, aufstellen können. Also, was, also, wir nehmen dem Gegner seine Stärken. Ich habe jetzt, natürlich hat es anscheinend funktioniert. Ich habe keine Stärken in der Offensive <lacht> mit,
3: <lacht> äh, gesehen.
1: <lacht> ähm, aber man, man muss halt sagen, äh, die hatten sehr, sehr unerfahrene äh, Spieler in, in der Kette und die hätte man auch mal ein bisschen äh, mit, einer, mit einer anderen Ausstellung vielleicht noch mehr fordern können. Weil insgesamt ist, ja ist man tatsächlich in den Strafraum vor allem gefährlich geworden, äh, wenn man Standardsituationen hatte.
2: Ja, also. Ich will das beides mal zusammenführen, glaube ich. Ähm ich bin auf jeden Fall bei Lou. Das ist nämlich so, wie was, was Daniel Thun seit seiner Amtseinführung hier das ungefähr macht. Äh, sich so anzugucken, was sind die Stärken meiner Mannschaft und wie kann ich die halt äh, irgendwie, die individuellen Stärken der Spieler, wie kann ich die irgendwie aufscheinen lassen. Und was Tim sagt, ist aber genau das Ding. Man kann halt auf diese letzte, man schafft es irgendwie nicht in dieser Saison, auch diese letzte Kette, die halt Schwächen hat, Druck auszuüben. Letzte Saison hat man das halt geschafft, weil man keine Reihe hatte und weil man irgendwie den 16er voll machen konnte, um dann halt eine keine Reihe-Flanke zu bekommen. Und halt, weil Schinter Appelkamp am Ende der Saison auch noch ein bisschen stärker war. Der spielt ja eigentlich keine schlechte Saison, diese Saison, aber das ist, war letzte Saison so ein bisschen das Ding, was, ähm, was der Daniel Tunes Fußball ausgemacht hat. Und diese Saison hat man aber offensiv halt... Individuell starke Einzelspieler mit Krownatski noch eine Überraschung dazu bekommen, der irgendwie was kann. Nur man kommt da irgendwie nicht mehr rein. Es gibt keine Außenspieler mehr. Es gibt einfach diese Spieler nicht, die gibt es so im Kader einfach nicht, die das halt kreieren können, die den Druck auf diese letzte Kette, die Tim eingefordert hat, schaffen können. Das ist also. Vielleicht hat man die jetzt mit Bar, dem man noch ein bisschen Zeit gibt, aber der ist halt 19. ja, das, Eigentlich hat man die nicht. Vielleicht ist es halt ein aus, starker Außenverteidiger äh, mit Karbovnik. Kann sein. Aber ähm, wenn man es nur durch die Mitte versucht, dann führt das zu nicht viel. Was, das hat Fürth halt relativ schnell irgendwann dicht gemacht. Und dann gab es ja mal ein paar, ein paar Momente, die hat man halt nicht genutzt. Und ansonsten hat man halt Druck ausgeübt über Standards.
3: Hm. Ja. Also ich meine, Tune hat ja dann auch kritisiert im Nachgang vor allem Tanaka und äh, Schinter Appelkamp dafür, dass sie eben Räume da nicht angeboten haben auch und ähm, wenn man sich so die Ball äh, die die Ballaktionen anguckt ist auch relativ klar bis wohin die Bälle kamen und bis wohin sie nicht mehr kamen also Ruben Hennings hat natürlich irgendwann noch ein paar Bälle irgendwo auf der Linksverteidigerposition oder sowas sich erarbeitet aber Ginczek hatte insgesamt zwölf Ballberührungen und Rufen Hennings irgendwie 27 oder so. Äh, Kognacki aber schalt schon 44. Und der war halt noch eingebunden. Aber die beiden, die ganz vorne eigentlich dann den ultimativen Druck auf die Kette ausüben hätten sollen, die sind nicht ans Spiel gekommen. Und das ist vor allem natürlich bei Ginczek heftig. Der war ja auch lange genug auf dem Platz, um ein bisschen mehr als zwölf Ball Ballberührungen zu haben. Ähm. Genau, so was dann mal geklappt hat, ich meine, Konatski hatte am Anfang eine, der war ja von Anfang an auffällig und hatte dann so eine so eine Kulnacki situation wo er eigentlich irgendwie bis zur allerletzten Aktion stark ist, dann den Ball verliert und dann aber auch aufgibt, weil eigentlich die Verteidiger untereinander gerade nicht wissen, wer jetzt den Ball spielen soll und er da irgendwie eigentlich nochmal hätte rein gehen können. Und da lässt er schon wieder so den Kopf hängen, dass wir hier schon saßen und dachten, fuck, das ist jetzt wieder so das Spiel, was Komnatski mental das Genick bricht und er ist wieder zurück. Aber was halt so gar nicht funktioniert hat, ist halt Hennings oder Ginczek im oder um den Strafraum rum anzuspielen. Aber liegt das nicht auch vor allen Dingen an, an David Komnatski? Also
0: ja, er hat natürlich diese eine Situation, wo er nicht vernünftig nachgeht, aber es war noch mehrfach diese typischen Kugnarski-Situationen, wo man mal irgendwie endlich ins Tempo kommt, auch auf, genau auf der Zehnerposition, position der ja nicht so richtig die gewohnte für ihn ist, und wo er dann aber nicht abgibt, ja. sondern einfach weiter dribbelt und wenn er, wenn er halt da Hennings oder Ginschek anspielt, die glaube ich beide frei sind, oder auf jeden Fall gibt es in beiden, also gibt es in diesen Situationen jeweils mindestens zwei Anspielstationen und dann geht er halt einfach in ein unnötiges Dribbling, wo es wirklich gar nicht darum geht, irgendwie noch Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen, sondern er, will, er gibt einfach den Ball nicht ab. So, das ist völlig ohne Sinn. Und auch generell, glaube ich, war das einfach das Spiel, wo, wo man halt sagen kann, letztendlich ist halt Robert der Schlüsselspieler. So, er, er ist halt derjenige, äh, der, der, halt, der halt die Verbindung schaffen muss zwischen, zwischen dem Mittelfeld und, und den Stürmern vorne. Ähm, generell müssen eigentlich alle drei vorne halt mit dieser, mit dieser unerfahrenen Fürther-Abwehrkette und Innenverteidigung halt eigentlich, finde ich, gut genug sein, um da, um da halt vorne was zu kreieren und sie und schaffen es halt im ganzen Spiel nicht. so Natürlich ist es auch schwierig, glaube ich, dass, wenn, wenn man halt irgendwie ein System spielt, in dem man halt nicht so eingespielt ist, das ist halt irgendwie relativ ungewohnt ist. Für Koba ist es dazu irgendwie noch eine Position, die er, die er eigentlich nicht spielt, auch wenn man glaube ich, der man, wenn man sich an, anschaut, was er, was er für ein Spielertyp ist, das denkt man eigentlich immer, eigentlich müsste er das spielen können.
2: Und aber Ja, aber das Thema hat mir bei Kovnatsky immer. immer. Der, genau. sieht, der sieht immer so aus, ob er das spielen können müsste, er kann es ja dann aber nicht. Also genau. das, das ist total ausgedrückt, aber sagen ja. will. Genau. Ich
0: möchte eigentlich, ja. eigentlich wollte ich, glaube ich, letztendlich sagen, war das jetzt nochmal ein weiteres Spiel, was mich extrem darin bestätigt hat, dass, dass Kovnatski niemals dieser Spieler werden wird ja, der wir uns erhofft haben, weil er einfach in diesem Spiel viel zu wenig gebracht hat. Also
2: ich sehe das ein bisschen anders. Also ich, ich denke mir halt, von David Kownazki dass man die Zehnerrolle den Spielmacher einfach nicht erwarten. Das weiß man doch. Wenn du so aufstellst, mit einem, äh, in, einem, in einer Art Raute mit drei, aber wo der Zehner ja quasi ein verkappter Stürmer ist, der ja auch reinschieben kann, dann musst du doch andere Optionen anbieten, wie man diesen reinschiebenden Zehner in den, in, den, in den 16er adressiert. Es kann doch eigentlich nicht sein. Also wissen bisschen wie Fürth. Fürth ist doch das gute Beispiel. Das hast du doch vor dem Spiel gesagt, Trigotta spielt Zehn, aber er soll kein Spielmacher sein, sondern er soll dann reingehen in den 16er. Und das habe ich nämlich auch gedacht, das ist auch eine clevere Idee. Daniel Tune hört diesen Podcast, ganz offensichtlich, hat sich so vorbereitet aufführt ähm, und nimmt Kowrotsky jetzt einen, einen weiteren Stürmer im 16er. Und warum kommt man da nicht hin? Weil Appelkamp und Tanaka halt, also weil Appelkamp halt seine Position zwischen den Linien nicht einnehmen kann und weil über außen nichts geht. Mhm. Ja, also du kannst ja sagen, klar kann Kovnatsky halt den Ball haben und dann verteilt er den wohin? Ja, eher nicht nach vorne, sondern vielleicht mal nach außen. Aber da ist nichts, da ist niemand. Ja, und wenn da jemand ist, dann ist es halt äh, Nikola Gavorie, der halt eine Halbfeldflanke schlägt wie es nichts geht oder jedenfalls nicht gefährlich, weil halbfettflanke
1: Ja, ähm, und das ist, glaube ich, eher das Problem, weil, mh, ja. Ja, obwohl man, genau, also Gaboris geht niemals zur Grundlinie. Denn wenn man sich auch so ein bisschen die Verteilung der, der Spielzüge äh, anguckt, dann ist da ein ganz großes Loch auf dem Spielfeld. Ähm, und Klau, äh, Klaus Oberdorf auf der anderen Seite der hat halt oft eine, eine gute erste Aktion, lässt einen Spieler aussteigen und die zweite Aktion, da verdadelt er dann die, die Sache, die er vorher gut gemacht hat
3: oder die dritte
1: dann. Ja,
2: ja. ja aber warum ist das so? Ich finde es in der zweiten Halbzeit war im Oberdorf, hat die ärmste Sau. Der hat halt <lacht> einfach mal zwei, drei Dinge gemacht, die ich einfach ihm nicht zugetraut habe. Wo der geil an dem Gegner vorbeizieht, wo man echt krass, der hat ja manchmal auch ein bisschen Glück, dass der Gegner halt. Vielleicht selber nicht damit gerechnet hat, dass Tim Oberdorf ihn ja halt durch die Beine spielt. Und dann <lacht> <fällt er hin. lacht> aber das ist jetzt echt schon ein paar das Mal. Ist ist ein ja? Also der hat sechs Dribblings gemacht, die meisten äh, in, äh, in der Fortuna-Mannschaft. Und was ist dann? Dann ist er halt, dann macht er einen nass, ja, und ist aber immer noch alleine.
0: Genau. Ja.
2: Ja. Und das ist doch ein Problem. Dann kommt dann auch kein Achter mehr mit äh, oder halt ein äh, Spieler von außen. Ähm, das ist das Problem. Und trotz all der Probleme in der Offensive, Trotz der Fragen, wie man hier zu der dritten Runde kommt, muss die Fortuna dieses Spiel gewinnen.
3: Ja. ja. das ist ja das Verrückte. Ja. Was ich noch äh, kurz zu Gabori, zum Gegenpart sagen wollte, ich meine, dieser Aufbau mit den beiden Innenverteidigern und kastenmeier ist ja dazu gedacht, dass die Außenverteidiger eben, das war ja sicherlich auch der Plan, dass die Außenverteidiger eben hoch stehen und weit in die Tiefe gehen, ähm. Das birgt natürlich das Risiko, sich einen Konter einzufangen. Genau das passiert und Gaborie holt sich relativ früh die gelbe Karte ab. Was er machen muss, dieses Foul muss Ja, er aber ist auch seine Schuld, weil er vorher ja. falsch rausgerückt ist und dann
2: muss er danach fassen.
3: So, genau. Aber ich glaube, dass das zur Folge hat, dass Gaborie halt im weiteren Verlauf defensiver agiert, um eben nicht eine gelb-rote Karte riskieren zu müssen, wenn nochmal da zwei Vierter ihm auf dem Flügel also enteilen. Und,
1: und ein weiterer Grund ist, er hat zu viel RP letzte Woche ge gelesen und äh, gemerkt, dass er äh, von der RP aus der Mannschaft rausgeschrieben wird. Ähm, alle äh, Fans, die um uns herum saßen, haben in letzter Woche auch sehr ausgiebig ihre RP studiert. <lacht> Wir haben auf Nicola Gavori rumgehackt. Äh, äh, Im Prinzip, der hatte fünf Minuten, in denen hätte, hatte er eine Chance. Ja. War klar, Nicola Gavori ist der absolute Schwachpunkt dieser Mannschaft. Ja.
2: Bis äh, äh, klar wurde, wer der eigentliche Schwachpunkt dieser Mannschaft. ist Das <lacht> no. kommt noch dazu. Aber ja, das ist, das ist, das, ich bin während des Spiels zu harten Nicola Gavori-Verteidiger geworden, weil es mich so genervt hat. Ja? Und es war ja auch nicht mal falsch. Also natürlich hat er einfach nicht durchgezogen in manchen Situationen. Er hat man schon verzögert und das Tempo dann nicht verschleppt. Ja, das stimmt. Ja. Äh, aber es hat mich so genervt, weil dieser Artikel fand ich irgendwie so, ja, das stimmt, aber warum wird auf einmal, wird auf einmal ein Spieler herausgepickt? Das machen wir sonst ja auch nicht. Ähm, und ich hatte einfach diese Assoziation, die Leute, die werden hier die werden hier vom RP Hetzblatt, ja, werden die gegen Nicolas Gavory in Stellung gebracht. So, ich entschuldige mich für das Heizblatt-Kommentar jetzt schon mal und ich lese die RP auch, um mich mit um Fortuna zu informieren. Ähm, über das Abo meiner Eltern. Und, äh, <lacht> äh, aber das hat mich so genervt. ja. Und äh, das, deshalb finde ich es das gut, dass Tim das auch aufgenommen
1: hat. Ja, okay. Ähm, kommen wir dann vielleicht dazu, warum Fortuna dieses Spiel unbedingt hätte gewinnen müssen. Ähm, das ist einfach eine Stärke. Oder vielleicht auch, wo man dann mal zeigen konnte wie unerfahren da noch die Vierter-Hintermannschaft ist äh, bei den Standardsituationen. Schon bevor wir jetzt auf äh, den verschlossenen Elfmeter kommen, äh, trifft man mit einem Kopfball die Latte, äh, trifft Gavoury nach einem Freistoß den Pfosten. Man hat schon zwei Aluminiumtreffer und äh, dann äh, kommt nach äh, einiger Zeit dann eigentlich die Situation, wo wir uns hier immer zurücklehnen, ein Elfmeter, der rausgeholt wird, einmal dadurch, dass Kovnatski mal wirklich ganz schnell nämlich die beiden Stürmer vorne einsetzt und Daniel Ginczek mal steil schickt. Natürlich ist es das Beste, was man aus der Situation noch rausholen kann, was Rufen Hennings da macht, diesen Elfmeter, weil eigentlich da Ginczek auf der Seite schon ja, relativ auf verlorenen Posten scheint und das, äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, Uwe Hennings da als alter Fuchs genau diesen Elfmeter rausholen wollte ähm, und ihn dann verwandeln wollte und das hat leider nicht geklappt und wir haben darüber jetzt ja schon ein paar Mal geredet, dass wir mittlerweile einen Ruhepuls haben, wenn ähm, Uwe Hennings zum Elfmeter antritt. Ich habe jetzt das nochmal zum Anlass genommen, mal zu gucken, hat er denn wirklich 20 Mal hintereinander äh, verwandelt? Und ganz so viel, kann ich euch sagen, ist es dann doch nicht gewesen. Ähm, es gab so ein Spiel, ich glaube, an das erinnert sich äh, niemand von uns gerne, da hat er das letzte Mal im Spiel nicht verwandelt. Ähm, das ist gar nicht so lange her, da hat er in den folgenden Saisons zwar alle Elfmeter reingemacht, aber das waren dann doch auch nur so neun am Stück bisher. Und wisst ihr noch, wo er das letzte Mal verschossen hat? Nein,
3: keine Ahnung.
1: Ganz schönes Spiel. Da wurden noch weitere Elfmeter gehalten von einem äh, Torwart im Anschluss. Ja. ja das ist, das ist auch Pokal drin. aus Saarbrücken. Da stand es äh, 1 zu 0 für Saarbrücken. Und das 1 zu 1 ist auch erst in der 90. gefallen, aber in der 86. verschießt er gegen Batz, den Elfmetertöter, auch noch im Spiel einen Elfmeter.
2: Das habe ich komplett gelöscht.
1: Sein, ja. Ähm, ja, und diesmal war es aber einfach, damals war das, dieser Batz ja der absolute Hexer und diesmal war es halt einfach äh, nicht so gut geschossen. Gut geschossen ja. ja, ja, ich möchte mal ich das kurz noch
2: was erzählen dazu. ja.
1: Also, eine
2: unrühmliche Nebenfigur <lacht> in diesem gesamten Spiel das ist ja der Schiedsrichter, hm. der der langsamste Mensch auf diesem Planeten ist und der sich für alles unrühmlich viel Zeit genommen hat. Es gab zweimal sechs Minuten Nachspielzeit, es ja. lag an Verletzungspausen und keine Ahnung was, das lag aber auch daran, dass der Schiedsrichter für alles doppelt so lange gebraucht hat wie alle anderen. Und groß, ein, viel Grüße an den, übrigens an den Balljungen, der beim VAR-Entscheid neben dem Schiedsrichter an der Seitenlinie stand und bei, bei dessen Reaktion man schon erahnen konnte, scheiße, das gibt jetzt Meter <lacht> ähm, äh, für alle für, äh, ist egal. Ja, erst. ja, ich verwechsel ich, ich gerade Sachen, Entschuldigung. Aber ähm, es hat einfach ewig gedauert und dann haben halt die Vierte haben zwei Vierter, einmal der Fünfer, ich habe den Namen vergessen, der, den, der das ganze Spiel mich genervt hat und glaube alle anderen auch, erst äh, Rufen Hennings zugetextet und dann hat sich der Schiedsrichter mit irgendeinem Fortuna-Spieler auseinandergesetzt aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Mhm. Währenddessen konnte der vierte Torwart nochmal darum rumkaspern und dann hat Rufen Hennings äh, geschossen. Normalerweise macht Rufen Hennings das dem trotzdem,
3: aber gut. Aber es waren
0: widrige Umstände.
2: Widrige Umstände. Ja, trotzdem kann man eben
0: nochmal dafür loben, wie er mit äh, dieser perfekten äh, Felix-Klaus-Bewegung, diesen Elfmeter rausholt. Und vor allem muss man auch nochmal Schinter Appelkampf würdigen, der halt am eigenen 16er äh, mit einer Grätsche äh, den Ball erobert, als die Fütter äh, eigentlich gefährlich drücken und das Ganze einleitet. Und genau eben das, was du beschrieben hast, Tim, das ist genau das, was mich so wahnsinnig macht. Das nämlich dann, wenn Fortuna mal ins Tempo kommt und Kognaczki über die Mittellinie dribbelt, und er dann halt einfach den Ball abgibt, dann entsteht sofort irgendwas und die Vertuner kreiert was und das muss er einfach viel häufiger tun. Und den nächsten Elfmeter, die nächsten zehn Elfmeter wird Rufene Hellings halt auch wieder treffen.
2: Oh, ja, aber Lou, das, der, der, das, du hast vollkommen recht und ich finde es auch super, dass du schon den erwähnst. Aber normalerweise bekommt ja Thomas Kornowski den Ball nicht in der Kontersituation. Doch, das In ist dem das Spiel. Ja, nein, nein aber Dauern. nicht mit 60% Ballbesitz. Sondern da musst du überlegen, ähm, wie kommst du halt mit dem Ballbesitz gegen einen tiefstehenden Gegner, halbwegs tiefstehenden Gegner, der halt destruktiv arbeitet, weil führt weil irgendwie merkwürdig, die haben sich nicht hinten reingestellt, aber die haben trotzdem alles kaputt gemacht. Ähm, wie schaffst du denn dort damit?
0: Also auch da würde ich sagen, da, da kommen dann, glaube ich, wieder häufiger solche, solche Spielsituationen zustande, wie, wie halt gegen Sandhausen Und da... Da hat Kupinowski halt nicht getroffen, aber er, er bekommt dann halt wesentlich häufiger 20 Meter weiter vorne halt den Ballbesitz und dann muss er halt mal aus 18 Metern draufhalten. So, und das, das kreiert auf jeden Fall auch was. Vielleicht trifft er dann nicht unbedingt, aber dann gibt es da mal eine Ecke, dann gibt es noch eine Ecke, dann wird mal ein Ball abge, abgeblockt und landet irgendwo, weiß ich nicht, von einem, einem Fortuna-Bein. Also ich glaube schon, ähm, gegen, gegen Sandhausen hat er mir auf jeden Fall eigentlich sogar noch viel, viel besser gefallen. Und ähm, von daher würde ich eigentlich jetzt sehr gerne nochmal Kupinowski gegen einen tiefer stehenden Gegner sehen.
2: Das könntest du eventuell am Samstagabend machen.
0: Das, okay. das, wird, das wird relativ früh äh, der Fall, wenn das stimmt ja. Um. ja. In dem Spiel kommst es dann auf jeden Fall mit dem, mit dem Elfmeter äh, zum Druck. Ähm, ich weiß nicht, was ihr, wie ihr das aus dem Stadion wahrgenommen habt mit dem mit dem Nachsetzen von Hennings. Wir waren uns auf jeden Fall, glaube ich, auch eine, eine Zeit lang nicht so ganz sicher, ob man, ob man das halt wirklich abpfeifen muss oder nicht. Weil letztendlich, glaube ich, ist es vor allen Dingen wegen der Intensität irgendwie okay, dass, dass das ja. abgeschrieben wird, auch wenn Hennings als erster am Ball ist. Ja, so ein gefährliches Spiel, so in die Richtung
2: irgendwie. Das Knie ins Gesicht das ist halt immer schlecht. Ja. Also, das ist halt das ist einfach ein Foul und dann muss es halt abpfeifen. Also im Stadion hat man das natürlich ein bisschen anders gesehen. Ähm, sachlich, wie der Fortuna-Fan an dem, an dem Nachmittag ohnehin im Allgemeinen war. Ähm, aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe, das wurde dann beim halbzeitlichen Bierholen auf einem äh, Bildschirm übertragen, habe ich gedacht, okay, ja, das, das, muss, das muss der Schiri abpfeifen, dass das dem Torwart richtig wehtut und dann auch zu der Auswechslung führt, ist auch nur folgerichtig.
1: Ja, also es ist, es ist sah auf jeden Fall direkt auch im Stadion so aus, als äh, hätte, hätte er sich da richtig äh, noch schlimmer wehtun können. Und ich habe sofort verstanden, warum man da abpfeift. Ich habe es dann weniger verstanden, als der äh, Torwart da noch länger irgendwie behandelt werden musste, dass die Fans da so ausgerastet sind. Weil also das sah man eigentlich, fand ich auch im Stadion ganz gut. Das war kein Simulieren. Aber... Das war beim Torwart. Ja, am besten, muss man sagen, sind die Förter durchaus mir negativ aufgefallen, das ganze Spiel über, immer wenn sich die Möglichkeit ergeben hat und der Schiri nicht selber das Spiel langsam gemacht hat, ähm, möglichst lange auf dem Boden liegen zu bleiben, um ähm, ja, den. Spielfluss zu stören, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch gehofft, dass nicht jeweils sechs Minuten äh, nachgespielt werden oder ja. auf diesem Täfelchen auch keine sieben mehr äh, anzuzeigen ist oder so, aber das war schon extrem auffällig und ich verachte sowas eigentlich auch, dass das eigentlich von den Bambinis an ja äh, die Kinder auch schon lernen, ähm, wie man da äh, ein bisschen länger äh, liegen bleibt, also das war sehr auffällig.
2: Die vierte haben einzig verstanden, Spielfluss unterbricht in Düsseldorf nur einer. Und das ist die Fortuna. Ja. <lacht> hm. ja, und genau das tut die Fortuna dann
0: ja eigentlich auch. Also mit diesem verschlossenen Elfmeter äh, kommt ja dann irgendwie Sand ins Getriebe, die Abläufe funktionieren irgendwie nicht mehr gut genug, ähm, kleine Details funktionieren nicht mehr und ähm, ja, das... Das ist halt einfach insgesamt so, aber ganz besonders ist das dann ja äh, in der 40. Minute so, ähm, als eine ganz entscheidende Situation passiert äh, für, für den restlichen Verlauf des Spiels. Der übliche Kastenmeier des Tages. Ähm, Fortuna versucht halt wieder, äh, wie sie es eigentlich das ganze Spiel heraus sehr gut gemacht haben, ähm, das, äh, das führte Anlaufen zu umspielen. Das klappt dann halt nicht so richtig gibt dann halt diesen Moment, ähm, ja, wo man es wahrscheinlich irgendwie noch einigermaßen retten könnte. Äh, da, da, kann man halt den Ball äh, zehn Meter vor der eigenen Mittellinie einfach auf die Tribüne schlagen. Das äh, unterlässt Kastenmeier, aber dann versucht dann halt irgendwie noch was zu retten, indem er halt den Gegenspieler umspielt. Das klappt halt nicht. Dann gibt es eigentlich meiner Meinung nach immer noch diesen Moment, wo er halt mit einer Grätsche den Ball in Richtung Auslinie grätschen könnte. Äh, das Macht er aber auch nicht, so dass es dann zu einem offenen Kampf um den Ball kommt. Und das kann halt auch einfach komplett nach hinten losgehen. Ja. Ähm, also, ich habe jetzt auch einige Takes gelesen dazu, dass, dass das nicht mal ein Foul an Kastenmeier gewesen sein soll. Das sehe ich nicht so. Also, das erste Einsteigen ist absolut in Ordnung. Als Kastenmeier dann, und er wäre halt als erster am Ball gewesen, versucht aufzustehen, drückt ihn dann halt einfach, der, der führt der Stürmer nachher ist es glaube ich, drückt ihn halt einfach dann nochmal runter. Und es ist dann halt schon ein Foul aber das ist wirklich ganz hart an der Grenze und wenn man Pech hat, wird es halt nicht abgefiffen und ähm, ja, generell kann diese Situation einfach komplett ins Auge gehen, das wissen wir alle, das haben glaube ich auch alle im Stadion so gesehen und das ist natürlich irgendwie auch nicht das erste Mal, das ist extrem ärgerlich, aber sowas passiert halt einfach ja mehr oder weniger jedes Spiel und man muss einfach ziemlich glücklich sein, dass, dass, dass die Fortuna da halt irgendwie schon nicht mit, mit 0 zu 1 im Rückstand gerät. Ähm, ja, aber eigentlich ähm, ja, kann man sich da wirklich nicht beschweren, wenn es passiert.
1: Nein. Genau. Eine kurze Zeit darauf passiert es ja dann auch. Ja. Und ähm, es ist wieder so eine Situation, wo man sich hinten aus der Abwehr rauskombinieren will, als wäre man, keine Ahnung, Real Madrid. Ähm, ich denke, da das, dieser, dieser Befreiungsschlag dann von, von Device, der kommt natürlich den verwertet dann führt auch mit drei Einkontakten äh, relativ schnell. Aber schon vorher dieses Rumgepasse da hinten, das war mir alles viel zu riskant. Also ähm, ich glaube auch, dass Kasten, naja, zwar ganz gut am Ball ist, aber man sollte aufpassen, dass man ihn nicht als Feldspieler demnächst immer ähm, einbezieht. Weil dann wird das irgendwann ähm, jede Mannschaft verstehen, dass wenn man dann nur genug Druck auf äh, Fortuna macht, dass dann es auch mal zu einer Chance kommen mit einem hohen Ballgewinn und dann geht es ganz schnell äh, zu Chancen gekommen werden kann. Also das fand ich generell nicht so gut, dass sie ähm, so, so hinten so viel klein klein gespielt haben. Aber ist da ich nicht sitz... das
0: eigentliche Problem, dass, dass, er, dass, er, äh, dass der Befreiungsschlag nicht gut ist? Ja. Also, die darf man halt so nicht nehmen. Ansonsten ja. muss man eigentlich so weiterspielen, ja. sonst, sonst darf man sich nicht dazu entscheiden, mit einem Florian Kastenmeier in die Saison zu gehen als Nummer
2: 1. <lacht> ja, also ich muss es auch, also Entschuldigung, Moritz, bitte. So. Sehr gern. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil es halt auch eine grundphilosophische Frage darüber ist, was will man eigentlich für eine für eine Mannschaft sein, die Saison. Ich bin dafür, das spielerisch zu lösen, weil man dafür eigentlich die Mittel hat. Und ich sehe es nicht so, dass man. Also ich bin bereit, dafür das Risiko einzugehen. Ich sehe es wie du. Ähm, der Fehler ist dann quasi der schlechte Befreiungsschlag, den man dann halt mal macht. Aber immer nur Bälle rausspielen. Hohe Bälle zu spielen, das funktioniert halt. Das ist, glaube ich, da hat, ist die Chance, dass der Ball dann auch weg ist, dass man den Ball in den eigenen Reihen behält, nicht viel höher. Weil wenn man dann halt das Kopfballduell gegen so einen Innenverteidiger, Zweitliga-Innenverteidiger Zweitliga-Sechser, ähm, dass man den mal verliert, das ist halt auch gegeben. Und deshalb bin ich eigentlich Daniel Thune, der das ja entscheidet. Es ist ja nicht Florian Kastenmeier, der das entscheidet. Das haben ja einige missverstanden. Äh, sondern es ist Daniel Thune, der das entscheidet. Ähm, äh, deshalb bin ich da bei Daniel Thune, das weiter zu probieren und halt auch eher spielerisch zu lösen. Und, was ich auch noch anmerken möchte, es hat ja auch durchaus mal geklappt, das spielerisch zu lösen. Und es wurde dann auch von den Zuschauern sehr positiv gutiert, wenn man es spielerisch gelöst hat. Ähm, das ist so eine Ambivalenz, würde ich sagen. Ja, wenn man es halt spielerisch löst und das halt gut findet und das halt auch gutiert, dann müsste man eigentlich auch pfeifen, wenn es spielerisch löst und es klappt, wenn man immer Bälle rausgeschlagen haben will. <lacht> ja, und nicht nur pfeifen, wenn es mal nicht klappt. Das ist ein konsequentes <lacht> Handeln.
3: Ja. Ich möchte ja. dir sehr äh, beipflichten, Jan. Also ich finde es auch äh, genau das. Und was in der Situation schief geht, ist dann halt in irgendeiner in einem Moment muss man halt die Reißleine ziehen quasi und sagen so, jetzt kommen wir hier gerade nicht mehr raus und dann musst du den Ball Absolut. nach vorne fallen. und ja. dann darfst du den halt nicht halb hoch in die Mitte spielen ja. und das ist das, was schief geht ja. und bis dahin kann ich es total verstehen und es ist eben genau dieser spielerische Ansatz. Ähm, das geht halt da einmal schief und es geht aber, naja gut, es gibt halt diesen Kastenmeier des Tages und vielleicht können wir, auch genau, ich meine, wir sprechen jetzt eh, eh schon immer die ganze Zeit so halb darüber, was das Problem bei Kastenmeier ist, für mich in meinen Augen, dass er halt diesen Reißlein-Moment manchmal nicht checkt, Ach, ich ich weiß, nicht weiß, wann ja. der ist und das bringt dann eben diese Kastenmeier-des-Tages-Situationen hervor. In diesem ganzen Spiel mit dem Ball, um die Pressinglinie zu überspielen, ist das alles nicht so schlecht. Aber es gibt eben diesen Moment, den hat Jody Weiss in dem Moment auch begriffen und spielt ihn dann scheiße. Und der fehlt manchmal bei Kastenmeier, finde ich. Aber ich möchte dir total beipflichten. Und bis dahin gab es ja jetzt auch nicht besonders viele Abschlüsse oder krasse Ballgewinne der Fürther, während die Fortuna gerade ihr kleinen kleinen Aufbauspiel macht.
2: Ja. Es ist auch absurd, Nicolas Gavory dafür zu kritisieren, dass er spielerische Schwächen hat, aber halt einen spielerischen Fußball nicht zu unterstützen. Ja. Ich möchte nur die Widersprüche hier aufzeigen. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann macht, führt das halt ziemlich gut und macht ein wirklich nettes Tor. Natürlich macht das mir Rigotta, den wahrscheinlich Immerhin, immerhin muss der FC dafür eine Million mehr bezahlen, wahrscheinlich, für das Tor. Ähm, das kann man noch positiv sehen. Und ähm, ja. Es war klar, dass er trifft.
0: Oh, ja, Ja, irgendwo war es klar. Und es war halt auch klar, dass die scheiß Kölner es halt nicht hinbekommen, den vor Sonntag zu verpflichten. So, das ist Hätte dem Spiel auch wirklich gut getan. Absolut. <lacht> ja, gemein kann man halt dieses Tor vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen besser verteidigen. Äh, du hast es ja eben auch schon irgendwie in unserer Vorbesprechung gesagt, dass da eigentlich auch viel begleitet wird und nicht wirklich eingegriffen. Aber ja. das machen, die Vierter ist wirklich unglaublich gut. Und dann ähm, ja, geht man halt mit einem, mit einem 0 zu 1 in die Pause. Übrigens der erste... Rückstand zu Hause seit dem ersten Spiel unter Daniel Thune äh, zu Hause gegen, gegen Schalke 04, das war im Februar, also auch das äh, zeigt, glaube ich, noch mal relativ deutlich, ähm, was, was Daniel Thune mit dieser Mannschaft gemacht hat und an welchem Punkt die Fortuna halt gerade steht und äh, von wo die Fortuna eigentlich kommt und über was wir uns hier eigentlich unterhalten und ähm, ja, ich glaube, letztendlich ist es dann auch wichtig dass man dass man eigentlich in der Pause erstmal keine großen Wechsel vornimmt und äh, sagt, wir, wir versuchen es wir genau äh, genauso weiter. Die, äh, die Abläufe müssen halt wieder genauer werden, aber an sich hat das eigentlich ganz gut funktioniert und wir versuchen es jetzt einfach nochmal auf genau diesem
2: Wege. Ja, ja aber ich finde es ja nicht, dass es gut funktioniert hat. Ähm, das hatte ich ja schon gesagt. Das letzte Letztrückle wird nicht erreicht. Das hat, das, man kann natürlich sagen... Wenn man so wieder in die zweite, zweite Halbzeit startet, wie man in die erste gestartet, vielleicht entwickelt sich da was. Ah, es ist schon... Ob man dann die Funkelviertelstunde warten muss für den Wechsel, weiß ich nicht.
0: Aber was, was wäre jetzt dein, dein, dein erster Wechsel gewesen? Also auch genau die, die Wechsel, auf die dann äh, also die, äh, die Tuner letztendlich auch vorgenommen hat? Oder hättest du dann halt zum Beispiel jetzt direkt... Äh, wärst du direkt auf einen, auf einen Flügelspieler gegangen... Zum Beispiel auf Carbobnik, ich glaube, da können wir jetzt schwer was dazu sagen, wenn wir den alle noch nicht wirklich gesehen haben, der wäre natürlich eine Option gewesen. Die andere Option ist dann halt äh, direkt Bar, der, der die halt sehr, sehr viel bringt dann für den, für den Flügel natürlich, aber eben auch extrem viel Unsicherheit, defensiv und einfach schematisch ja, glaube ich, mehr oder weniger alles ändert und alles auseinanderreißt.
2: Ja, also an Bar hatte ich jetzt halt auf gar keinen Fall gedacht, mhm. ähm, sondern ich glaube, dieser 60-Minuten-Wechsel, der ist schon... Interessant, ob man da dreimal wechselt zur Halbzeit, das dafür war halt dann natürlich die, ähm, die erste Halbzeit dann nicht dramatisch genug. Ja, das sehe ich ja auch ein. Dass man dann geht ja eigentlich mit dem 1-0 in dieser Halbzeit durch ein Ruf Hennings Elfmeter Tor. Ähm, aber ich hätte halt darüber nachgedacht, Jorit Henriksen früher eine Chance zu geben, äh, zum Beispiel, um halt einen anderen Spielaufbau äh, hinzubekommen. Kann man drüber nachdenken? Ob Peterson früher eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt nicht der große Peterson-Fan. Aber. Ähm,
0: ja. ja, als es dann zu diesem, zu diesem Wechsel kommt in der 64. Minute, ich meine, der Wechsel kündigt sich schon an, als es, äh, als es noch 0 zu 1 steht. Ich glaube, da, da machen sich die äh, drei draußen schon bereit, aber es steht eben schon 1 zu 1. Und ähm, das hat vor allen Dingen damit zu tun, ähm, ja, dass die Fortuna extrem gefährlich nach, nach Standardsituationen wird. Ähm, vorher kommt die Fortuna schon auch immer wieder über, über Standardsituationen oder, oder über Flanken mittlerweile in den Strafraum, ähm, was allerdings vom Schiedsrichter relativ äh, deutlich immer unterbunden wird. Also, man muss, man muss ihm ja zumindest zugute halten, dass er eine sehr klare Linie hatte. Also, eigentlich jeder ähm, körperlich geführte Offensiv-Zweikampf der Fortuna in der Luft wurde abgepfiffen. Ähm, da würde ich jetzt nur mal ganz exemplarisch äh, nochmal irgendwie aus der 58. Minute ähm, ja, ein, ein Foul halt nennen, ein vermeintliches Foul, wo, wo der Torwart nach der, nach der Ecke halt rauskommt, auch außerhalb des Fünfers den Ball fallen lässt. Ich glaube gegen, gegen Ginczek oder gegen Kownazki springt er da. Äh, der Ball fällt dann, glaube ich, auch auf den Elber-Punkt, äh, wo, wo ihm, glaube ich, dann Düsseldorfer hätte aufs Tor schießen können. Also Wäre es eine ziemlich gute Aktion gewesen. Und es wird halt abgepfiffen, es ist ziemlich klar, halt einfach gar äh, kein Foul. Es sind auch mehrere solche Aktionen, besonders Gincheck hat das sehr viel gegen sich abgepfiffen bekommen im ganzen Spiel. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich und da hat man eigentlich schon gesehen, dass der, dass der vierte Ersatztorwart, der dann zur Halbzeit für den verletzten Stammkeeper kommen musste, extrem unsicher ist und das sieht man halt eben auch als das eins zu 1 fällt, weil ich würde sagen, der Ball ist jetzt ja, kein, kein kompletter Torwartfehler, aber an einem guten Tag hält ihn auf jeden Fall ein, ein ordentlicher
3: zweitliga -Keeper. Das heißt, ich widerspreche ich dir. Der ist halt hart und passiert ja. unter die Latte. Den Manuel Neuer kriegt vielleicht die Flossen hoch.
2: Hey.
3: Äh, aber Manuel, man Neuer
2: kriegt, Manuel Neuer kriegt nachher schnell die Flossen hoch, wenn er reklamiert. <lacht> vielleicht hebt ja. er den Arm schon im <lacht> ja, ja. Genau.
3: Arm hoch und äh, mit Glück trifft er den Arm. Wenn dann da genug Spannung, ich weiß nicht, wie viel Spannung in dem Reklamierarm ist. Und der so, so, ein, so eine Granate. Von André Hoffmann abwehrt, aber da waren wir auch schon während des Spiels uneinig. Äh, ja. Ich sehe es aber nur so wie du, Moritz. Sehr
2: guter
1: Kopfball. Ja, stark. Schöne, schön, schöne, schöne, äh, reiht sich eigentlich ein in die Stärke nach Standards, die man in diesem Spiel hatte und schönes Ding.
2: Ja, die man ja auch schon insgesamt in der Saison hat. Also ich glaube, das ist vielleicht etwas, was, was positiv ist. Standardstärke ist halt Teil dieser Effizienz, die man hat äh, vorne, die man haben muss, weil man nicht so viel kreiert. Ähm, dann dauert es mit dem war, war noch ein wenig, bis das Tor dann, ähm, durchläuft. Und dann dreht die Fortuna
3: das Spiel. Ja, kurz, mal, kurz mal noch sagen, das war in meiner Erinnerung, das allererste Mal, wahrscheinlich stimmt das natürlich nicht, aber dass eine Wahrentscheidung zugunsten der fortuna eine entscheidung <lacht> entscheidet, ähm, das kann man kurz mal festhalten. Das wird auch nicht mehr so häufig passieren und ist in der Vergangenheit auch nicht häufig passiert.
2: Das, übrigens kein Abseits
3: war. Na, völlig offensichtlich.
2: Ja, aber wenn man sich diese Wiederholung anguckt, super komplex war das nicht zu sehen. Also klar, der, der, der Spieler, der dann halt das Abseits aufhebt, ist hinter Hoffmann. Aber das kann man auch sehen, meines Erachtens. Aber okay, ist doch egal.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall nimmt die Fortuna dann äh, den äh, sich schon anbahnenden Dreifachwechsel trotzdem vor. Ähm, für Hennings, Appelkamp und äh, so Bodka kommen Peterson, Klaus und, und Hendricks. Das heißt, äh, ja, man geht eben ganz klar auf die, auf die Flügelspieler und man kann vielleicht, äh, vielleicht ist das jetzt eigentlich auch nochmal der richtige Moment, um nochmal zwei Sitze zu, äh, zu Hendrix zu verlieren. Ähm, ja, schon auch vorher angesprochen, unter der Woche verpflichtet worden von der Fortuna, für ein, für ein Jahr ausgeliehen. Äh, es soll wohl eine Kaufoption geben im, im Falle eines Aufstiegs. Äh, ist aber, glaube ich, entweder nicht so richtig klar, aber ich glaube, man kann sich ja vorstellen, dass dann auf jeden Fall die, die Chancen einer Weiterverpflichtung ganz gut wären, aber das ist natürlich noch nebenweit entfernt. Ähm, bevor wir jetzt weiter ins Spiel gehen, vielleicht erstmal die Frage, wie, wie er euch gefallen hat, weil es war jetzt ja schon relativ viel Zeit mit einer halben Stunde, um, um, ihn, um irgendwie mal auf ihn zu schauen und ich glaube, man kann schon irgendwie sagen, man muss sich da jetzt glaube ich nicht allzu viel Sorgen um den machen. Also ich fand, der sah extrem gut aus in der kurzen Zeit, sodass man da eigentlich äh, jemanden hat, den man bedenkenlos einsetzen kann.
2: Ja,
1: Präsenz. War der Stadion-Eindruck. Stadion ja. ja. Es war, war irgendwie von vornherein klar, ähm, hallo, ich bin der Neue, ich bin ab jetzt der Chef hier auf dem Platz.
2: Ja, ich fand das auch gut und ich hoffe, dass sich die Fortuna und die Mannschaft an ihn anpasst und nicht umgekehrt. Es gab einen Pass, den er spielt, mhm. super geiler Pass auf Pettersson ja. und Pettersson... <lacht> ist halt einfach eine Liga zu, zu klein für diesen Pass. Der checkt halt nicht, dass es das halt einfach genau der richtige Pass ist und er ist halt woanders. Und das fand ich halt irgendwie einen schönen Moment, wo man gesehen hat, ja, Pettersson halt muss halt lernen, dass solche Pässe jetzt kommen können von Hendrix. So hoffe ich natürlich in meinem Optimismus. Und ich hoffe nicht, dass Jorrit Hendrix sich denkt, oh, ich muss jetzt Pettersson andere Pässe spielen, sondern diesen Pass soll er beibehalten und
1: der Laufweg muss ein anderer werden. Also vielversprechend, alles, das, was man in der halben Stunde wirklich äh, sehen konnte. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob er relativ schnell jetzt halt äh, zum, zum, zur Startelf gehören wird.
3: Also meine Theorie, die ich gerade schon in der Vorbesprechung geäußert habe, bis zum Kreuzband ist, spielt er jetzt jedes Spiel Anfangsformation. <lacht>
0: Da bin ich auch sehr gespannt, weil das natürlich auch äh, deutliche Implikationen dann für, äh, für andere Spieler hat, den man
2: mhm.
0: auf den Startelf-Einsatz nicht sofort aberkennen will. Oder man muss äh, in, der, in der Formation noch, noch viel mehr irgendwie Experimente machen und hin und her jonglieren, als man das jetzt gegen Fürth schon gemacht hat. Aber ich denke, äh, zu dem Punkt werden wir noch äh, genug kommen in den kommenden Wochen und ja vielleicht auch, wenn wir gleich noch auf das Braunschweig-Spiel äh, äh, schauen wollen. Was wir vielleicht jetzt dann noch nicht so sehr von ihm gesehen haben, ist äh, das, das Spiel gegen den Ball. Also auf jeden Fall wurde, da, wurde er da jetzt noch nicht so, nicht so stark gefordert, als äh, vielmehr in diesen Aufbausituationen. Aber das war halt eben auch genau das, was das Spiel zu dem, äh, zu dem Augenblick verlangt hat, weil, weil die Fütter ja eigentlich nur noch über vereinzelte Gegenstöße mal äh, über die Linie gekommen sind. Das ganze Spiel aber eigentlich vor allen Dingen darum ging, ob es halt die Fortuna schafft, irgendwie mal ins letzte Drittel zu kommen. Und ähm, ja, das hat halt eigentlich immer relativ leidlich funktioniert. Wenn es aber funktioniert hat, dann waren es eben äh, vor allen Dingen immer die Standortsituationen und richtig fällt dann eben auch ähm, ja, in der äh, 20-Minute nach einer Ecke das 2 zu 1. Auch eigentlich eine, eine sehr spannende Situation. Also ich glaube, ich habe mich äh, zweimal äh, kurz vorher irgendwie geärgert. Das eine Mal war, als äh, David Kugnacki nicht ausgewechselt wurde, weil... Ich mir das äh, ziemlich deutlich gewünscht hatte, weil er eigentlich schon wieder ständig am Hadern war und mir auch einfach nicht, nicht auffällig genug war. War dann auch schön zu sehen, dass direkt vor dem Tor sich äh, Tune nochmal Kugnacki herbeiruft und lange auf ihn einredet und ihm da wahrscheinlich auch gesagt hat: David, im Spiel bleiben, im Spiel bleiben, du musst drin bleiben, versuch dich weiter zu konzentrieren und wirklich keine zwei Minuten später fällt dann an, halt dieses Tor. Und außerdem habe ich mich geärgert, als ich gesehen habe, dass Peterson die Ecke schießt. Also der hat eine große Historie darin, keine guten standard zu schießen und macht das dann richtig gut.
1: Der hat dann nachher noch einen ganz guten äh, äh, Freistoß geschossen, der ankam. Also wer weiß, wer weiß, was sich da gerade noch in Bewegung setzt. Ja. Vielleicht ist das ja schon das erste Zeichen dafür, dass sich äh, Pettersson an
0: Hendricks anpasst und nicht umgekehrt.
1: <lacht> Sehr schön,
2: ja. <lacht> ähm, ja, 2-1-Führung. Und mit den 2-2 hatte ich nicht mehr gerechnet, weil Fürth eben keine keinen Eindruck gemacht hatte, dass die jetzt noch groß aufs Düsseldorfer Tor schießen
4: würden. haben sie jetzt, ja auch nicht. Darf ich, darf machen ich sie ja auch gar
0: nicht. Darf ich jetzt nochmal noch ganz kurz, ich muss jetzt noch mal ganz kurz äh, hier reingrätschen. Gleiches Ding wie eben. Hält das Tor gegen einen äh, normal guten Zweitligatorhüter. torhüter Also ich sage da auch ganz klar, der Ball ist auf jeden Fall haltbar.
3: Das zwei, ja Ar oh. ja. Ja, aber, ja, aber... schwer. Voll, aber ich habe auch das Gefühl, da steht ja noch so ein Innenverteidiger irgendwie vor dem Torwart und da gibt es Abspracheprobleme. Der Innenverteidiger zieht irgendwie relativ kurzfristig doch noch seinen Körper aus der Schussbahn. Ähm, ich, also ich glaube, es ist eine... eine Verbundsgeschichte zwischen diesem Innenverteidiger und dem Torwart.
2: Ich finde es auch eine müßige Diskussion, weil du nicht, das ist halt kontrafaktisch, kann ich, also das führt uns glaube ich jetzt in unserer, in unserer allgemeinen Analyse des Spiels nicht so weit.
1: Ich würde beide Tore nicht sagen, dass das ein klarer Torwartfehler ist. Beide, mehr. nein. Gehen nicht auf Kappe des Torhüters.
3: Auf wessen Kappe geht denn das 2 zu 2?
2: <lacht> Such dir wie, einen aus. Wie, wie
0: groß ist die Kappe? <lacht> ja, vor allen Dingen würde ich mal sagen, es geht mal wieder auf, auf die Kappe des gesamten Teams. Irgendwie, ja, genau. Weil mal wieder die Fortuna nicht schafft, nach, einer, äh, nach, nach einem äh, neuralgischen Moment des Spiels, wo sich halt äh, die Spielstatik ändert. Also man geht in Führung, äh, auch im Spiel, einfach im Spiel zu bleiben, die Konzentration hochzuhalten, sondern mal wieder gibt man das innerhalb kürzester Zeit halt irgendwie aus der Hand, äh, leistet sich da äh, auch, glaube ich, ein, eine, also schon bevor diese Elfmetersituation passiert, irgendwie einen, einen Haufen von Situationen, wo man, wo man das eigentlich unterbinden kann. Und ja, dann stellen sich halt irgendwie erst Tanaka und äh, Device auch noch extrem trottelig an. Und es ist eigentlich fast egal, für was man da letztendlich dann den, den Elfmeter gibt. Also da hätte man noch zwei
2: Elber für geben können. Exakt, ich finde es ein bisschen absurd, dass halt quasi der, der Schiedsrichter offenbar die zweite Situation für Elfmeter würde ich behält, wo ich mir denke, das Tanaka-Ding ist so offensichtlich Handspiel, da brauchst du halt gar nicht hingucken. Und da ist nämlich, es hat nämlich relativ lang gedauert und da hat nämlich dann der Balljunge äh, einem schon auf der Tribüne deutlich gemacht, okay, das ist Elfmeter, ähm, dass Regotta ähm, den dann eiskalt rechts unten äh, reinversenkt. Aber also für mich...
1: Insgesamt war das ja schon eine ziemliche Chaos-Situation. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer, wer der Typ da ist, der Zwanziger, der, der dann am Ende gefault wird. Aber der wird ja vorher schon fast von von Hoffmann oder Hendricks zu Fall gebracht und rettet sich noch gerade auf einem Bein in den nächsten Zweikampf, um da dann den Elfmeter rauszuholen. Also da war absolutes Chaos im Strafraum. Und das muss man dann eigentlich irgendwie... Mit Ach und Krach lösen und dann kommt es zum Elfmeter und ja. dann... 2-2.
3: Also, unter die, unter die äh, Kappe des Schuldigen müssen mindestens acht Leute passen. Eine <lacht> große, große Kappe. Und äh, nochmal zum Schiedsrichter, weil er generell, finde ich, eher schlecht war. Meine Theorie zu, warum er den äh, foul gibt und nicht den Handelfmeter, weil er, glaube ich, nicht stark genug war, um einen Handelfmeter zu geben, wo es gegebenenfalls irgendwie strittig sein könnte, dann gibt er lieber den Faulelfmeter. da gibt es viel weniger Diskussionen und man hat nicht auch noch während einem das Spiel die ganze Zeit schon komplett entgleitet und es alles schief läuft. nicht noch so eine Handdiskussion dabei dann machst du halt den foul meter draus, weil wenn du auswählen kannst, dann ja. hast du eine einfachere Variante. Okay. Ja. Das
0: ist auch mein Gedanke, dass der halt hinterher in seiner dfb schiedsrichterbewertung halt stehen haben will, dass er einen unstrittigen foul meter gefiffen hat. Das ja. ist bestimmt wieder irgendeine so komische DFB-Bewertungssache, das muss irgendwie damit zu tun haben. Was ich, ja, ich auch zusätzlich noch Film. spannend fand, war dass da habe ich irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen an mir selber gezweifelt, dass auch der Kommentator, der Sky-Kommentator, eigentlich direkt bei der ersten Ansicht der Szene halt gesagt hat, ah, ja, Hand weiß ich nicht genau. Das ist schwer zu sagen, ob, äh, ob es da eine aktive Bewegung zum Ball hin gibt. Man denkt sich so, ich dachte mir so, ja, die gibt es schon. <lacht> <Das> ist unstrittig. Das <lacht> also habe ich auch erst kurz überlegt, was ich da irgendwie nicht sehe. Aber äh, ja, anscheinend äh, waren da auf jeden Fall der Schiedsrichter und der Kommentator auf einer Linie. Das ist ja auch äh, ganz, ganz schön, wenn das... Beruhigend, ja. ja. Ja, leider ist es dann ja auch genauso, wenn... Äh, wenn es einen Elfmeter gegen die Fortuna gibt, so sicher wie Rufen Hennings eigentlich jeden Elfmeter reinschießt, so sicher springt Meyer immer in die falsche Ecke. Also der ist ja auch eigentlich nie mal irgendwie dran oder mal in der richtigen Ecke. Der ist immer in der falschen Ecke. Da wusste man auch sofort, dass es 2 zu 2 stehen wird und steht es dann auch. Und ähm, ja, danach geht dann ja auch dieser, dieser Spielfluss, den die Fortuna nach dem Ausgleich irgendwie noch hatte, äh, auch ohne dass sie da jetzt komplett reingedrückt hat, aber da war sie trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen näher am Tor, als es dann letztendlich in den, äh, ja, in den letzten 15 Minuten des Spiels gewesen ist. Man schafft es dann noch irgendwie so ein-, zweimal ganz gut irgendwie nach vorne, aber richtig gefährlich wird man da auch nicht mehr. Nein.
2: Und ich glaube, wir brauchen jetzt
3: auch nicht noch irgendwelche Details rauszuziehen. Nee, aber ich habe noch eine Frage, weil ich mich meine zu erinnern, dieses 3-3 gegen Fürth damals, da hat Fürth meine ich mich zu erinnern, auch mit einer Raute gespielt. Also vor,
0: vor zwei Jahren, meinst du? Genau, also ja. vor,
3: da, wo Schinter sich verletzt hat, auch so ein relativ vogelwildes Spiel. Aber da hat, glaube ich, Rösler mit einem flachen 4-4-2 gespielt, was dafür gesorgt hat, dass Fortuna auf den Außen immer wieder an dieser vierter Raute vorbeigekommen ist. Der hat ja jetzt mit diesem Dreifachwechsel schon auch auf... Zwei echte Flügelspieler mit Klaus und Peterson gesetzt, habt ihr das Gefühl, dass dann über die Flügel ein bisschen mehr passiert ist?
2: Ja, auch weil Tim Oberdorf äh, in den Dribblings gegangen ist und plötzlich über Aus. Ja. Er
1: hatte mehr, aber auch mehr Unterstützung, ein bisschen, ja. Also und die fehlenden
2: Außen habe ich ja schon gesagt, dass ich das für ein
1: Problem hielt.
3: Und äh, Oberdorf hat auch ein paar sehr gute Zuspiele von Florian Kastenmeier bekommen übrigens. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Ja. Dann der parallel ausgepfiffen worden ist. Ja. Ja.
0: Also, das kann man auch, glaube ich, äh, nochmal ganz deutlich erwähnen, wie überragend er das in der zweiten Hälfte gemacht hat, nachdem man halt so einen fetten Bock geschossen hat, erstens, nachdem man halt von den eigenen Fans halt ausgepfiffen äh, wird. Hat er noch ein paar absolut überragende Bälle gespielt, fast auf die Höhe des gegnerischen 16ers, auf der rechten Seite vor allen Dingen, weil das eigentlich immer das war, ja. was, äh, was freigelassen wurde. Er hat ganz zentraler Part da drin, dass die Fortuna äh, führt halt in der zweiten Hälfte so, so gut beherrscht hat und äh, hat das wirklich richtig, richtig gut
1: gemacht. Und Aber auch, ich habe das nicht so interpretiert, dass äh, Flor Florian Kastenmeier
3: ausgepfiffen wurde, sondern dass Pässe nach hinten generell mit Pfiffen belegt wurden. Ja. Das ja können wir gleich noch äh, genauer drüber sprechen. Nur noch ganz kurz zum Abschluss vielleicht. Äh, Florian Kastenay hat einen Großteil seiner Pässe angebracht, hat eine hervorragende Passquote, was natürlich auch auf dieses Hin- und Herschieben zwischen Innenverteidigung und Torwart zurückzuführen ist. Er hat aber auch über die Hälfte seiner langen Bälle beim eigenen Mann angebracht. Wenn man da dann so ein paar Befreiungsschläge, die halt irgendwo hingehen, rausrechnet, ist das auch nicht so schlecht das Spiel, was der macht, ist nicht so schlecht. Also es ist halt so gewollt und es ist nicht so schlecht.
2: Also ich glaube, da muss man, ich habe das ja auch, ich habe das glaube ich während des Spiels auch so Tim gesagt, so von wegen, der wird gepfiffen und jetzt kommt in der Moment halt der perfekte Pass auf Außen. Aber das ist ja nicht rational, dieses Gepfeife, sondern das ist, dass man Unmut darüber haben kann, dass Florian Kastenmeier gewisse Schwächen hat. Das teilen wir ja. Dass er gewisse Schwächen hat, das sagen wir jede Folge der Kastenmeier der Woche, der von uns so benannte, der taucht halt regelmäßig auf. Das ist halt Teil seines Spiels. Das ist nicht nur Teil des Spiels, das ihm vom Trainer mitgegeben wird. Ich glaube, da kommen dann halt gewisse Dinge zusammen, dass der Trainer das möchte, dass so gespielt wird und dass Kastenmeier wie Moritz, du das gesagt hast, in gewissen Momenten nicht sieht, wann er halt das Ding beenden muss mit einem langen Ball raus. Und das ist, glaube ich, für mich noch nicht mal das Hauptproblem, sondern damit kombiniert es ja noch eine gewisse Schwäche in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen, die halt er auch hat. So. Trotzdem ist egal, pfeift man einen eigenen
3: Spieler nicht aus. So. Und ja, und diese Theorie, die Tim gerade aufgemacht hat, dass ja das Zurückspielen ausgepfiffen wurde, mag vielleicht bei vielen Leuten so gewesen sein. Es wurde ja dann aber auch viel aufbereitet, was dann im Nachgang noch in den verschiedenen Netzen so geteilt wird. Und da geht es doch schon auch ganz eindeutig gegen Kastenmai. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so eindeutig, nur gegen den trägen Spielaufbau der Fortuna gemeint war, sondern schon auch gegen Florian Kastenmeier. Und das und man kann über beide Pfeifarten diskutieren. Ich finde vor allem letzteres, also das Auspfeifen des eigenen Spielers während des Spiels, das allerletzte, also und auch wirklich so überhaupt nicht zielführend. Und das andere. Da gab es ja auch ein bisschen geteilte Meinungen zu in verschiedenen. Ich glaube, Gianni Costa hat beide Meinungen. Die hat er in jeweils unterschiedlichen Artikeln so vertreten. Ähm, ob das denn jetzt gerechtfertigt ist, dass die Fortuna-Fans oder Teile dieser Fans eben die Mannschaft für ihre Art zu spielen auspfeift? Also ich finde, wenn man halt die Mannschaft
0: für, die, für ihre Art zu spielen das, äh, auspfeift, wenn es wirklich um die Art zu spielen geht und nicht um den Einsatz. Ich finde, dafür kann man Mannschaften sehr wohl mal äh, in der Halbzeit oder am Ende eines Spiels halt irgendwie auspfeifen, ganze Mannschaften. Wenn man das Gefühl hat, dass die sich alle nicht reinhängen, das kann man schon machen. Äh, wenn man das aber im Spiel macht, wenn die Mannschaft sich komplett reinhängt, wenn es wirklich nur um die Spielweise geht, dann ist es ja eigentlich auch ein Auspfeifen des Trainers so dann ist es eine ganz klare Kritik an dem, was der Trainer der Mannschaft mit auf den Weg gibt. Und da bin ich mir äh, sehr unsicher, ob das eigentlich das ist, was die Fans tun wollen. Ja. Äh, das wollen sie nämlich, glaube ich, nicht. Und dann ist es letztendlich in der ganzen Konsequenz eben doch ein, ein, Aus, ein Auspfeifen von Kastenmeier, auch wenn man das vielleicht eigentlich äh, so, so gar nicht verstanden haben will. Aber letztendlich ist es halt das. Und das, das finde ich einfach auch absolut nicht in Ordnung. Weil auch Spieler kann man vielleicht mal vielleicht mal auspfeifen, wenn sie sich nicht reinhängen. die sich ganz offensichtlich äh, nicht äh, äh, in das in das Mannschaftsgefüge halt irgendwie hinein also ich meine ah, jetzt wird jetzt ein bisschen schamisch aber ihr, ihr versteht glaube ich was ich ja. meine also wenn, man, wenn wenn Spieler sich komplett hängen lässt
2: wenn er quasi schon mehrfach Interviews machen. gibt äh, ich will ja. eh woanders sein ja. ich will genau. keine Leistung erbringt ich, ich
0: habe jetzt ich habe jetzt am Wochenende so einen Twitter Schnipsel gesehen wo halt, äh, halt PSG äh, ein 3 auf 5 Konter hat mit, äh, und äh, da, da geht dann halt irgendwie der eine Pass an der Mittellinie nicht auf Kilian Mbappé und der bleibt einfach stehen und dreht sich halt um, so, dass es dann halt in der Zwischen danach gibt es dann noch ein 2 auf 5 Konter und am Ende fehlt genau am langen Pfosten, wo er sein Laufweg gewesen wäre, halt ein Spieler. So, da kann man jemanden auspfeifen, aber das ist Mickey Mouse-Fußball, die gewinnen natürlich das Spiel trotzdem, es ist egal, ob der sowas macht. Äh, aber für solche Aktionen kann man Spieler sehr wohl auspfeifen, aber nicht in, in, äh, in so einer Situation und vor allen Dingen nicht für die ihn ureigene Spielweise. Also wenn man einen Florian Kastenmeier dafür auspfeift, dass er halt mit dem Ball am Fuß versucht, das Spiel zu bestimmen, das ist das, was ihn als Spieler ausmacht. Der ist da vielleicht nicht auf absolutem Top-Niveau und der hat da halt Fehler drin. Aber wenn man nicht will, dass er das macht, dann braucht man ihn eigentlich fast gar nicht aufstellen, finde ich. Weil das, das ist halt das, was ihn ausmacht und das sind halt seine Charakteristika
3: und deswegen will man ihn halt eben auch auf dem Platz haben. Ja, aber Daniel Thun will ihn auf dem Platz haben. Ja, eben. Haben. Sorry. Weil äh, es gibt ja, also ich gibt dir vollkommen recht, aber diese Kommentare und so geht, zielen ja schon dann auch darauf ab, dass man ihn halt nicht gerne im Tor sehen möchte. Ja. Und das ist mit Punkt. diesen Pfiffen gemeint und das ist ja. das Allerletzte. Hm.
2: Ja, vor allem, weil also, man ja weiß, also ich meine, es gibt genug Interviews mit Spielern und Ex-Spielern, wo gefragt wird, was macht das mit einem, wenn man ausgepfiffen wird. Und die Antwort ist immer gleich. Es gibt da gar keine Grauzone. Es schadet der Leistung des Spielers, der ohnehin der verunsicht wird und es schadet der Leistung der Mannschaft. Das heißt, wenn du das Hintenrum-Spiel im Spiel ausfallst, wenn du Florian Kastmeier ausfallst, erst recht, wenn du eben einzelne Spieler ausfallst, dann schadest du als Zuschauer der Mannschaft und dem sportlichen Erfolg des Teams, für das du bist.
0: Und Kastenmeier hat das ja sogar selber gesagt. Ich überlege gerade, ob das in dem äh, vereinseigenen Podcast Ja, ich glaube schon. Ja. Das, es war auf jeden Fall in irgendeinem Vereinsmedium, wie sehr sowas halt äh, belastet und wie schwer ja. das ist, damit umzugehen. Und vor allen Dingen infolgedessen ist es einfach
3: eine absolute Unart, das zu tun. So, das ist, jetzt sprechen wir gerade noch über Punkt Nummer eins. Äh, das zweite ist ja, wann pfeifst du eine Mannschaft an sich aus oder so. Doch nicht am vierten Spieltag, nachdem die Mannschaft unter Tune super viel gewonnen hat und am vierten Spieltag noch nicht abgeschlagen Erster ist, fängst du an, da, also was weiß ich, du kannst ja meinetwegen, wenn du jetzt nach 20 Spieltagen das Gefühl hast, ja, die haben halt keinen Bock, so, Das ist denen halt so anstrengend, die haben halt keinen Bock, dann kann ich auch verstehen, dass man irgendwie angepisst wird mit der Mannschaft, ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht pfeifen, aber es wird ja häufig so von wegen, das ist unser, so können wir halt Kritik äußern, weil ähm, Kritik äußern, klar, So, dass unser, unser Medium ist quasi im Stadion, da können wir unsere Kritik anbringen und wie sollen wir das anders machen, ähm, das ist quasi unser Weg. Aber da muss man doch nochmal darüber nachdenken, woran man da jetzt gerade Kritik äußern möchte und was da jetzt. Also Ich, ich möchte das Ganze zu einem Abschluss bringen.
1: Was soll man als Anhänger sonst machen? Hinterher einen Brief schreiben, fragt Gianni Costa. Ich mache mal den Vorschlag, nehmt einfach einen Podcast auf. Dann so, ihr so. seid frustriert, habt keinen Bock. Ihr habt noch nicht so viel
2: erreicht als Fan. Genau, macht einen Podcast, ja. wie wir auch.
0: Ja. ja, Auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, äh, bevor man äh, ausfällt sollte man vielleicht
3: wirklich besser einen Brief schreiben. <lacht> Zumindest ja, in der Situation. Ich ja. finde, es gibt Situationen, ja, wo du Spieler... Ausfallen ganz ja. wohl auch eine ganze Mannschaft ausfallen. Wenn irgendwas kannst,
0: fundamental nein, halt nicht ja. in Ordnung
3: ist so, Aber da sind wir sehr weit weg von.
2: Ja,
0: sehr, 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 sehr weit sehr.
2: weg. Ja. Einzelne Spieler auspfeifen Deswegen finde ich schwierig und die ganze Mannschaft im vierten Spieltag. Was soll die Scheiße? Ja. Ich bin das ist das ist der Haupt, Ich bin genervt, dass wir darüber jetzt reden mussten, dass es überhaupt ein Thema ist. Ja? Ja. Das, das fuckt mich mit am meisten ab. Okay, Florian Kastenmeier tut mir leid, der, der halt ähm, das erleben muss, aber mich persönlich fuckt am meisten ab, dass wir über diese Scheiße jetzt reden müssen. So ein unnötiger Mist.
1: Ja. Und ich hoffe irgendwie, dass äh, diese Diskussion, die darüber jetzt losgetreten wurde, zumindest äh, bewirkt, dass äh, sich einige da auch nochmal hinterfragen.
4: Ja, also...
1: Ja, vor
0: allem, glaube ich, werden, wird man auch mit diesem Pfeifen 1 bestimmt nicht erreichen. Und äh, das, äh, das ist da ein Umdenken, sowohl bei Daniel Thun als auch bei der Fortuna ganz generell. Kastenmeier wird auf jeden Fall
2: jetzt am ähm, kommenden Wochenende gegen Braunschweig halt wieder im Kasten stehen. Ja, das Einzige, was man erreicht, ist eben der Punkt, eben weil Daniel Thun ist, dass halt die individuelle Leistung eines Spielers schlechter wird und damit die Mannschaftsleistung und vor allem von einem wichtigen Spieler, der halt irgendwie der Torwart ist. Ja, ähm, das heißt, es ist einfach nicht so clever, das zu machen. Ah. Ich möchte jetzt aber doch noch eine Lanze brechen für die Fortuna-Fans im Stadion, indem ich den Übergang oder den Abschluss von diesem Fürth-Segment mit einem Zitat eines jungen Fans äh, über Gräuter Fürth ähm, hier wiedergebe, der auf dem Weg nach Hause mir doch das Herz geöffnet hat in seiner Weisheit. Wir liefen aus dem Stadion raus, man sah den Bus von Gräuter Fürth dieser, sagen wir mal, 14-jährige Jugendliche sagte zu seinem Vater, ey, die sind so dumm, die haben nicht mal vier Kleeblätter. <lacht> Denk drüber nach. Ja, vor allem, Gott, der führt, muss drüber nachdenken. Ich war versöhnt in dem
1: Moment, ein wenig. Ähm. Herzlichen Dank, wenn du uns heute zuhörst, melde dich bei uns. Dann nennen wir auch beim nächsten Mal deinen Namen. Okay. Ja, sehr schön.
0: Äh, es gibt äh, andere Mannschaften, die sind allein schon durch den äh, Namen ihres, äh, ihres Vereins äh, sehr viel deutlicher dem Glück ja. verbunden. Und dem Zusammenhalt. Und,
3: <lacht> gut,
0: es gibt auch Mannschaften, die sind, äh, die gehen da mehr auf den Zusammenhalt. Zwei dieser Mannschaften treffen am nächsten Samstagabend aufeinander. <lacht> äh, das ist auf jeden Fall die große Gelegenheit für die fortuna äh, ja, mit mit einem Sieg, da ja vielleicht doch die äh, ein oder andere kritische Stimme erstmal verstummen zu lassen und aus diesem äh, mittelmäßig bis ordentlichen Saisonstart erstmal einen äh, ziemlich ordentlichen zu machen. Es geht gegen die Braunschweiger, die ähm, ja bisher, glaube ich, weder Tor noch Punkt äh, äh, erzielt haben bzw. erreicht haben und ähm, ja, ich glaube, Jan, du warst jetzt äh, sogar äh, unter der Woche kurz in einem Braunschweiger Podcast zu Gast und hast da auch über die Fortuna gesprochen.
2: Ja, ich war bei Thomas vom Gegengeraden Podcast zu Gast, just bevor wir hier aufgenommen haben. Äh, und Thomas hat sich revanchiert und an eine Einschätzung, einen Blick auf die Braunschweiger Eintracht zukommen lassen. Äh, ein Stück, in das wir vielleicht einfach jetzt reinhören. Also ähm, brauchen wir gar nicht hier unsere Halbweisheiten, unser Halbwissen äh, loszuwerden, sondern äh, Thomas vom äh, Gegengerade-Podcast lässt uns an seinem Wissen und seiner
4: Einschätzung zur aktuellen Saison teilhaben. Hören wir mal rein. Hallo, Thomas vom Brandschweger-Podcast Gegengerade hier. Viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Aus dem Exil, der Fortuna-Podcast und allen Hörerinnen und Hörern. Ich darf euch heute vor der Partie am Samstag im Eintrachtstadion ein bisschen was über meine Eintracht erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Einladung. Nach den zehn Jahren mit Thorsten Lieberknecht, ich trotz des bitteren Abstiegs in die dritte Liga 2018, als die persönlich schönsten und besten Jahre mit meiner Eintracht bezeichnen würde, haben wir eine sehr wechselvolle, aber vor allem wenig konstante Zeit mit der Eintracht erlebt. Wir sind 2019 wegen eines um ein einziges Tor besseren Torverhältnisses in der dritten Liga geblieben, mussten uns in der Saison darauf einen Tag vor Trainingsbeginn einen neuen Trainer suchen, den wir dann mitten in der Saison auf Platz 5 liegend ziemlich unmotiviert gefeuert haben. Dennoch sind wir mit ein bisschen Glück aufgestiegen, weil unser eigentlich übergroßer Kader in der ersten Corona-Saison zum Vorteil wurde. Und was macht man mit einem Trainer, der einem zum Aufstieg verholfen hat? Richtig, man wirft ihn raus und holt einen neuen. Auch wegen einer fragwürdigen Kaderplanung und einem diesmal ziemlich sturen Festhalten am mehr als unglücklich agierenden Trainer Daniel Mayer ging es in der folgenden Zweitligasaison gleich wieder runter, wobei in Verein und Umfeld ziemlich viel Porzellan zerschlagen wurde. Ein bisschen hatte man dann aus den Vorjahren dann aber doch gelernt und diesmal passten Kader und vor allem mit Michael Schiele auch der Trainer, sodass wir prompt wenn auch etwas unverhofft, den Wiederaufstieg schafften. Die Truppe machte schon eine Menge Spaß. Man hatte Charaktere geholt, die gut nach Braunschweig passten und in jedem Spiel ihr Herz auf dem Platz ließen. Eigentlich hatten wir nun also eine solide Basis, um in Ruhe Verstärkungen zu holen und mit Schwung in die zweite Liga zu starten. Aber Eintracht wäre nicht Eintracht, wenn sie nicht mal wieder sich selbst im Weg stehen würde. Sieben bis acht Liga-erfahrene Spieler wollte Sportdirektor Peter Vollmann holen, die, so sagte er, sofort erste Elf spielen können. Nun kann man schon mal darüber diskutieren, ob es als Aufsteiger mit schmalem Geldbeutel viel Sinn ergibt, mit dem Rest der Liga um erfahrene Spieler zu konkurrieren. Scheinbar war das wohl tatsächlich eher schwierig, denn drei Wochen später verkündete Vollmann, der Markt sei überhitzt. Neue Verpflichtungen? Fehlanzeige. Die ersten Transfers beruhigten dann zunächst ein wenig die Gemüter. Saulo de Dekali war ein alter Bekannter, der bereits unter Thorsten Lieberknecht bei der Eintracht war und einen bleibenden Eindruck in der Innenverteidigung hinterlassen hatte. Ein Fragezeichen gab es bei ihm allerdings wegen lange fehlender Spielpraxis. Hoffmann kam als Torwart von Bayern München, um den im Spätherbst seiner Karriere stehenden Felsitschfeuer Feuer unterm Hintern zu machen. Und vor allem der sehr hoch eingeschätzte Emanuel Fehrei von Borussia Dortmund II als Zehner fand allenthalben viel Beifall. Soweit konnte sich das durchaus sehen lassen. Die Leistungsträger wurden alle gehalten und es gab dann noch ein paar weitere Transfers, wie Fabio Kaufmann. Soweit, so gut. Nun wird es kurios. Die Ansage von Vollmann, noch ein Stürmer, noch ein Innenverteidiger sollten kommen. Nun, Stürmer sind teuer, also wollte man dann irgendwann auf den neuen Innenverteidiger lieber verzichten, um mehr Geld für den Stürmer zu haben. Dann war sogar von zwei Stürmern die Rede, die kommen sollten. Nach der Verpflichtung von Anthony Utscher, ein Risikotransfer, Uccia hatte eine Saison praktisch so gut wie nicht gespielt, wurde die Suche nach einem Innenverteidiger doch wieder aufgenommen, da die Kali bis dato eher durchwachsen spielte. Nachdem auch Kaufmann die ersten Spiele auf der rechten Außenbahn nicht überzeugen konnte, ist plötzlich von einem weiteren Außenbahnspieler die Rede, nachdem er nun doch suchen wolle. Klingt komisch, ist aber so. Unterm Strich standen im letzten Spiel gegen Kiel ganze zwei Neuzugänge in der Startelf. Von einem von ihnen, nämlich Kaufmann, scheint man aber wie beschrieben eher enttäuscht zu sein. Immanuel Ferrer ist derzeit der einzige erst im Stand von den Neuverpflichtungen einen Standplatz sich hat erkämpfen können. Wir erinnern uns. Sieben bis acht Liga-erfahrene Spieler sollten kommen, die allesamt sofort startelf sein sollten. Nun, zählt man den bereits in der letzten Saison ausgeliehenen e mit, gab es neun Transfers plus einen, der eher für die Local-Player-Quote wichtig war. Aber nur einer der Neuzugänge scheint derzeit also offenbar tatsächlich startelf zu sein. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit, Da schauen wir mal, was noch so passiert. Und ob sich die anderen Neuzugänge vielleicht doch noch besser akklimatisieren. Ich war und bin trotz der etwas seltsamen Transferpolitik aber überzeugt, dass Eintracht eine vernünftige Rolle in der Liga spielen kann. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Mit Michael Schiele haben wir einen Trainer, von dem ich wirklich viel halte. Und das Team bildet eine verschworene Einheit was ein Pfand ist, mit dem man durchaus wuchern kann. Denn ein Team ist ja oft mehr als die Summe seiner Teile. Aber die Saison fing schon sehr unglücklich an. Ein eigentlich selbstbewusster Auftritt gegen den HSV mit viel Tempo und Zug zum Tor. Leider starb Eintracht dabei in Schönheit, weil man das toreschießen vergaß. Ein ordentlicher Dämpfer. Gegen Heidenheim wollte man es dann besser machen, fuhr aber mit 0 zu 3 nach Hause. So kam nach dem ernüchternden Start zum Pokal gegen Hertha auch nur zögerlich die Fans ins Stadion. Wenn ich dabei war, verpasste eine rauschende Pokalnacht mit einem Sieg der Eintracht im Elfmeterschießen. Und Eintracht zeigte nicht nur bei den Elfmetern, dass man tatsächlich doch Tore schießen kann. Es war jetzt alles angerichtet, der Knoten schien endlich geplatzt. Was folgte war ein schwacher Auftritt gegen Darmstadt. 0 zu 1, wieder kein Tor. Wieder kein Punkt. Das wurde auch in Kiel nicht besser, wo nach dem unglücklichen ersten Gegentreffer erkennbar die Köpfe zu hängen begann und es in der zweiten Halbzeit nach dem zweiten Gegentreffer praktisch keine Gegenwehr mehr gab. Es gibt eine sehr ausführliche Analyse der ersten Saisonphase von meinem Freund und Datenspezialisten Jussi. In Kurzform gibt es folgende Probleme. Schiele stellt zu so häufig um. Sei es das System... So heißt die Position einzelner Spieler. Es wirkt im Moment noch nach einem Suchen nach der richtigen Idee. Was auch aus meiner Sicht nun mal nicht dazu führt, dass ich ein Team einspielen kann. So spielte Ferrey mal als 10, mal als 8, mal auf der linken Außenbahn. Mal im 4-2-3-1, mal im 4-3-3, mal im 3-4-1-2. Ich kann nur sagen, zurück zum in der letzten Saison bewährten 4-2-3-1, mit eindeutig zugewiesenen Rollen, damit das Team an Sicherheit gewinnt. Scheinbar war in der Vorbereitung mit Union Berlin nur ein echter Härtetest möglich. Das zeigt sich im Moment daran, dass es an Härte und Qualität im Zweikampf fehlt. Auch lassen wir dem Gegner zu viel Zeit und Raum. Nach vorne kommen wir zu selten in die gefährliche Zone. Die Qualität unserer Chancen ist häufig nicht besonders gut. Wir lassen uns noch zu oft in ungefährlichere Zonen lenken. Beim Abschluss muss man sagen, dass es bislang an einer Mischung aus Unvermögen, Pech und auch mal herausragenden Rettungstaten des gegnerischen Torwarts liegt, dass wir immer noch kein Saisontor zu verzeichnen haben. Kann sich nun in Summe die Fortuna daher locker zurücklehnen und einem ungefährdeten Sieg entgegenblicken? Na, seid euch da mal nicht zu so sicher. Es gibt zunächst mal Dinge, die gut funktionieren, wie etwa Pässe im Spielaufbau. Die Mannschaft läuft viel und das Team arbeitet fleißig gegen und mit dem Ball. Michael Schiele genießt das Vertrauen des Teams und steht auch bei gefühlt 99,9% der Fans nicht in Frage. Das Team ist wie beschrieben in sich ruhend. Die Situation wird es nur noch mehr zusammenschweißen. Dass es Fußball spielen kann, hat es gegen Hertha gezeigt, und die fehlende defensive Härte und Konsequenz ist etwas, was wir mit sehr großer Sicherheit in den Griff bekommen werden. Gerade defensiv lief es letzte Saison eigentlich sehr gut. Wir haben mit Ferrei einen kreativen und qualitativ außergewöhnlichen Spieler, sind vor allem in Umschaltbewegungen brandgefährlich und haben mit Lauerbach einen Stürmer, der auch in einer persönlichen Flaute nie aufgibt. Dazu ein Anthony Udger, der durchaus andeutete, dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat. Auch wenn das jetzt 5 Euro fürs Phrasenschwein kostet, Fußball ist Kopfsache. Und wenn Eintracht ordentlich ein Spiel findet und vielleicht sogar das erste Tor erzielt, wird der Knoten platzen. Da bin ich sehr überzeugt von. Ob es zu einem Sieg gegen die starke Fortuna reicht, weiß ich nicht. Aber macht euch am Samstag mal auf einen großen Kampf gefasst. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal wieder ein 5 zu 5. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch ab dem sechsten Spieltag wieder viel Erfolg mit eurer Fortuna. Tschüss, euer Thomas vom Podcast gehen gerade.
0: Ja, vielen Dank nochmal, äh, Thomas, für, für die Einschätzung. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall auch schon ein ganzes Stück weiter, als es immer hier meine Halbwissen-Einschätzungen äh, für, für den Gegner sind. Klingt ja so, als äh, ja, ob die Fortuna dann da vielleicht doch ein etwas dickeres Brett zu bohren hat, als es äh, nur vom Tabellenstand her zu erwarten ist.
2: Naja, ich kann, du kannst dich halt auf jeden Fall darauf freuen, David Kownazki eventuell gegen den tiefstehenden Gegner zu sehen. Das ja. ist doch äh, eigentlich äh, deine Wünsche werden erfüllt am kommenden Samstagabend. So.
1: Kann es kaum erwarten. Und ich glaube, die Möglichkeiten äh, für Tune, äh, das System des Gegners zu spiegeln, sind bei den unterschiedlichen Systemen, mit dem
3: äh, Braunschweig bisher begonnen hat, äh, relativ begrenzt. Da muss er schon Volltreffer sein. Absolut. Weswegen ich beinahe, und das ist jetzt wahrscheinlich eine Einzelmeinung, äh, für einen <lacht> weiteren Versuch in der Raute plädieren. Und zwar mit zwei Stürmern, Kovnatski und Hennings oder Ginczek, vielleicht sogar Ginczek vorne und dann das Karussell ein bisschen drehen in dieser Vierer, in dieser Raute. Hendricks kommt rein, Ao und Sobotka auf die Achterposition und Schinter als Zehner, den er, er immer sein wollte und möchte, der dann die Steckpässe auf Kovnatski spielen kann, der dann entweder abschließt oder ablegt zu seinem Sturmkollegen wenn die nicht mit einem breiten Mittelfeld auftreten, wo viel über die Flügel passieren soll, die Braunschweigern, wäre das meine Wunschaufstellung. Ich halte dagegen und präsentiere
2: euch das 532, das wir gegen Sandhausen schon gesehen haben, mit ein paar Anpassungen. Also statt klarer als rechter Innenverteidiger Tim Oberdorf der auf jeden Fall seinen Platz in der Startelf auch nach dem Viertspiel verdient hat. Knieflich gebe ich zu, die nicht ganz unwichtige äh, rechte Verteidiger-Wingback-Position, wo ich einfach in das bunte Lottofass namens Michael Gabownik reingreife und einfach behaupte, dass er das spielen kann und auch gut spielen wird. Die Dreier-Mittelfeld ist ähm, Hendricks. Die Frage ist immer, wen schmeißt man raus? Ich schmeiße mal so Bodka raus. Tanaka und Schinter Appelkamp und vorne drin, da bin ich auch frei, ähm, sucht euch jemanden aus, aber ich bin auch für Kovnacki und eher Hennings. Der Vorteil bei diesem System wäre, dass man das relativ leicht auf ein 4-4-2, dass die Fortuna einfach auch im Schlaf spielen kann, umdrehen kann. Nicht mit einer Raute, sondern ein flaches 4-4-2, wo dann halt Karbovnik, der das ja spielen kann, wie ich behaupte, ähm, dann halt rechts außen spielt, Appelkamp, die linke äh, Mittelfeldposition und dann eben das Mittelfeld in der Zentrale von Tanaka und Hendricks bedient werden würde. Das ist meine Variante, weil ich möchte eigentlich Tim Oberdorf in der Fünferkette als rechten Innenverteidiger sehen, weil ich ja behaupte, dass das gut aussieht, kann natürlich schief gehen. Das ist mein Take.
0: Ja, gefällt mir, sehr, also gefällt mir sehr gut. Also ich glaube auch gerade diese, diese Oberdorf-Rolle, das würde ich auch wirklich gerne sehen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass äh, Kabovnik jetzt in zwei Spielen, äh, wo er bei der Mannschaft ist, ungefähr äh, 30 Sekunden Spielzeit bekommen hat, ja. was natürlich auch systematische Gründe hat, aber trotzdem auch so ein bisschen, glaube ich, ein kleiner Fingerzeig dafür ist, dass er ja. entweder, entweder körperlich noch nicht so weit ist, was jetzt auch so mein Eindruck aus diesen 30 Sekunden war. Ich weiß, das ist extrem dünn, aber das sah zumindest ein bisschen so aus, aber vor allem zeigt das, glaube ich, auch dafür äh, vor allen Dingen, dass er halt eben nicht wie Hendricks so gut ist, dass er halt eigentlich sofort spielen kann, dass man ihn einfach reinwerfen muss. Sondern man muss noch so ein bisschen den Moment und die Rolle für ihn finden. Aber natürlich ist es trotzdem auch eigentlich genau die, 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 die Position, die er, die er spielen können musste. Auf der anderen Seite hat die Fortuna aber schon noch immer mal wieder mit der Dreierkette größere Probleme gehabt, als sie es eigentlich vom reinen Spielermaterial hätte haben müssen. Und ich glaube, mir wäre eigentlich jetzt gegen Stunthausen so eine klare Sicherheitsvariante fast am liebsten, weil ich einfach sehr gerne sehen würde. Mir, mir wäre Braunschweig, es, äh, ja, Braunschweig. <lacht> mir wäre es äh, eigentlich äh, fast schon sicherer, äh, fast schon wichtiger, dass man null, also dass man null, dass man die Null hält, als dass man gewinnt. Also ich möchte einfach jetzt mal sehen, dass man mit den, den Spielern, die man hat, zumindest gegen Gegner, der bisher noch kein Tor geschossen hatte. Äh, defensiv mal, mal sicher steht. Also natürlich werde ich auch Fuchsteufels wild werden, wenn, wenn man wirklich jetzt 0 zu 0 spielen sollte. Aber ähm, ja, deswegen glaube ich, würde ich eigentlich auch so, vielleicht sogar das flache 4-4-2 am meisten befürworten, weil, weil äh, ja dass auch eigentlich dem, dem Gegner mehr oder weniger alle seine Stärken nehmen sollte, wenn das sehr gut im Anlaufen ist, äh, man halt die Braunschweiger neutralisiert und letztendlich dann wieder den Einzelspielern äh, die Chance gegeben wird, das Spiel für die Fortuna zu entscheiden. Wenn ich jetzt aber auch noch was Kleines, Verrücktes vorschlagen darf, <lacht> hier in unserem äh, wilden System vorgeschlage, äh, dann würde ich vielleicht sogar für das 4-2-3-1 plädieren, was ja eventuell auch das ist, was, was Braunschweig machen ja. wird. Das hat ja Thomas so vorgeschlagen. Ähm, das ist jetzt auch ein bisschen wild, aber ich würde eigentlich gerne so Bodka und Hendrix spielen sehen. Also es fällt mir einfach schwer, einen von beiden rauszukicken. Äh, Hendrix hat, glaube ich, ziemlich klar gezeigt, dass er bei einer, bei einer Doppelsechs der, derjenige sein kann, der, ähm, ja, der halt der, der Kreativere ist. Also die beiden als Doppel-Sechs, äh, auf die äh, linke Außenposition offensiv und Ao Tanaka als Zehner. Ähm, hm. Ich würde es ich zumindest gerne mal sehen. Ich sage, also ich bin mich einfach nur, um, um auszuschließen, dass es funktioniert. Weil
2: ich glaube. Ich Möchtest du Aotanaka Tanaka von irgendwelchen grobschlechtigen Zweitliga-Verteidigern zusammentreten lassen? Ah. Ist natürlich schwierig, aber die die treten ihn, wenn wir haben,
0: weil, wenn wir ehrlich sind, treten treten ihn halt ansonsten halt die Sechser um. Also dem, dem geht es auch äh, auf der auf der Position, die er bisher gespielt hat, immer ordentlich auf die Knochen und an, äh, an welchem Punkt des Spielfelds das dann genau funktioniert, ist glaube ich relativ egal. Auf jeden Fall würde ich ich würde ihn glaube ich einfach gerne mal auf der auf der Zehn sehen. Gerade deswegen, weil er halt auch äh, bei den paar Spielen, die ich mal von der japanischen Nationalmannschaft gesehen habe, er auch in den offensiven Räumen
1: mir einfach immer extrem gut gefallen hat. Also, wenn ich mir am Ende noch eine Sache wünschen darf, dann die, dass die gefühlte Statistik, die gefühlte Statistik, ich habe heute lange recherchiert, ich habe sie nicht gefunden, dass Fortuna gegen Tabellen 18. immer schlecht ausgesehen hat, äh, dieses Mal sich nicht bewahrheitet und sei es dadurch, dass man dass die richtige Serie endet, nämlich die Serie, dass man bisher noch nicht zu Null
3: gespielt hat, dann nehme ich auch ein 0 zu Null mit. Aber ich habe ein bisschen Sorgen. Absolut. Also da möchte ich dir auch völlig beipflichten. Ich finde, es ist aber ein kleines Geschenk, dieses Spiel jetzt. Weil wir werden anhand dieses Spiels wissen, sehen wir unter Tune tatsächlich eine neue Fortuna, mit der zu neuen Ufern aufgebrochen werden kann. Oder verlieren sie gegen den Tabellen 18, der bisher punkt- und torlos ist. Und unsere Fortuna ist die gleiche, wie sie schon seit 15 Jahren ist. Der beste Aufbau zehn Jahren vielleicht. Aufbau, der, der, der beste Aufbaugegner, den man sich irgendwie vorstellen kann für Vereine, die tief im Tabellenkeller festsitzen. Deswegen werden wir einfach mehr wissen nach dem nächsten Samstagabend. Und an diesem, Und an diesem bisschen 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 werden, gespannt, werden wir euch teilhaben
0: lassen. <lacht> ja, das, äh, das werden wir auf jeden Fall, genauso wie wir es jede Woche tun, ähm, an welchem Tag das genau sein wird, können wir jetzt leider noch nicht sagen. Ich hoffe, ihr wart uns nicht allzu böse, dass ihr dieses Mal einen Tag länger warten musstet als, als sonst üblich. Ähm, hört uns auf jeden Fall auch wieder nächste Woche zu. Und
2: ähm, ja, wir wünschen euch bis dahin eine gute Woche. Ciao, ciao. ciao. Gut. ciao.